0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza El Diálogo Libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a El Diálogo Libre. ¿Qué tal, Gustavo? Ya estamos listos aquí despertando con un rico tecito, un rico café. Espero que todos y todas estén ya listos para empezar su día y que sea un día espectacular, Gustavo Vargas.
1: Mi querida Caro, mira, aquí estoy ya compartiendo esto en mis propias redes sociales de Gustavo Vargas Ocedo para que nos hagan el favor. Ustedes también de hacer lo mismo con sus amigos, con sus familiares, con sus cuates, con su gente de platicarles que estamos también en YouTube y que le den un like, digo, que se suscriban al canal y le den like a la campanita, lo que eh, al ratito nos va a explicar eh, um, a profundidad y con mucha claridad Caro Bustamante, que es un experto en todo este asunto de redes sociales. Gracias a Dios tenemos un nuevo día, es viernes, fíjate ya, llegamos al viernes 6 de mayo del 2022, vamos a seguramente a tener ecos de eh, cómo estuvo el desfile allá en Puebla y qué más pasó con todo esto, no me queda caro. De este lado hay cosas interesantes, Ayer ya ves que fue el Día Nacional de la Oración, eh, eso incluye a todos los grupos, incluso el Sacramento, y tenemos el video, los satánicos se juntaron para orar, obviamente no le oraron a Jesucristo, le oraron al los... Señor, va a ser interesante escucharlo y ver este, la calidad y cantidad de eh, seguidores que tiene la Iglesia Satánica en Estados Unidos, particularmente en, en California, que hay, hay un buen número de ellos, en ¿eh? eh, otra cosa que está llamando mucho la atención y tiene que ver con uno de los nuestros que están en la administración del presidente Biden, me refiero al excongresista, exfiscal incluso del Estado, Javier Becerra, que ahora es el, es el encargado de la salud eh, en, en Estados Unidos, hablando sobre la operación de pues de, de, de sexo, de cambio de sexo en niños y diciendo que, que los niños lo, lo pueden hacer, que, que están capacitados. Algo así que me dejó frío, pero sí, sí lo dijo, lo vamos a escuchar al rato. Y algunas otras cosas que están pasando en, en relación con lo que sucede en Estados Unidos en general, no a nivel político, a nivel social y a nivel económico, eh, son días eh, de, ¿cómo podemos decirlo? Muy ocupados, por llamarlo de alguna manera. Hay gente que está muy contenta con lo que está sucediendo, otros no tanto. Habemos muchos realmente eh, preocupados, así que hay que ocuparnos para poderle... Pues este, en, a, hacerle frente a, a toda esta situación económico, político y social en los Estados Unidos, mi querida Caro, es una realidad eh, realmente interesante comentar y que queremos invitar a que la gente participe en el diálogo libre y exprese
0: sus puntos de vista, Caro. Totalmente de acuerdo, me querido Gustavo. Oye, yo no sabía que había una iglesia satánica. O sea, sabía sí. de la iglesia de. Yo ahorita la vengo niña voy a la iglesia.
1: Imagínale, dice a tu mamá, ahorita vengo, voy a la iglesia y es, ay, mira, va a rezar el rosario. No, va con la otra iglesia, la del Chamuco, sí hay.
0: Wow, yo solamente con... Bueno, en México solo conozco la de la Niña Blanca, que es a la Santa Muerte, Porque y hay. a Malverde.
1: Sí, no, no. Pues en Argentina hay hasta una iglesia maradoniana donde adoran a Maradona. Ah,
0: sí, a Maradona. Yeah. La mano de Dios, ¿no?
1: ¿Te imaginas? Ay, Dios mío, de sí. mi vida. Las cosas que inventamos nosotros, los hombres, hombres. <risa>
0: Oye, pues les voy a... también? ¿La humanidad? Sí. Oye, este, les voy a contar que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2021 aumentaron las personas desplazadas internamente por la violencia en México. Y en el 2022 no cantamos más las rancheras. Aquellos que hablan de que eh, posiblemente ya no estamos migrando hacia Estados Unidos o que disminuyó la migración de México a Estados Unidos, puede que sea verdad, pero de que nos seguimos moviendo y de seguimos dejando eh, lugares totalmente fantasma por la violencia y la falta de oportunidades, también sigue pasando, Gustavo. Asimismo, les vamos a platicar que hubo una encuesta. Hace un par de días hubo una encuesta de la encuestadora Mitowski, y les vamos a platicar quiénes están en los primeros lugares de aprobación, los presidentes que están en los primeros cuatro o cinco lugares de aprobación en una encuesta que incluye a 20 mandatarios de América y 18 de Europa, Asia y Australia. Estados Unidos no está ahí, ¿eh?
1: Ahora, ¿la encuesta fue hecha entre mexicanos? ¿Cómo ven los mexicanos a otros mandatarios o es una encuesta internacional?
0: No, es una encuesta internacional.
1: Sí, no, Biden. La verdad no es el presidente en los últimos años el más impopular. Eh, manejamos incluso las cifras de la popularidad que tiene entre los hispanos es del 26%. Es homero y unos cuantos más nada más. <risa>
0: <risa> Oye, eh, pues se van a sorprender. El primer lugar no se imaginan quién lo tiene no, y el cuarto sí. y además hay un hay una mujer presidenta oh, bueno. dentro de los primeros cinco más, eh, eh, no populares, sino niveles de aprobación dentro de su ciudadanía. O sea, que la gente apoya y está de acuerdo con la toma de decisiones que hacen estos presidentes. La popularidad es diferente, es, es otra cosa.
1: Es otro macho Bueno, mujeres al poder, dicen por
0: ahí. ¿no? Así es, los Oye, y el dólar, con toda esta situación, Resulta que el precio del dólar, pues anda en los 20 pesitos, Gustavo. Ya tenemos varios días con el dólar a estos eh, niveles. Este viernes los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva, haciendo caso omiso de las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial. Así lo dan a conocer varias empresas de análisis económico. Hoy, 6 de mayo del dos 2022, el precio de la gasolina en México se está manejando en 22 pesos con 16 centavos por litro. Eh, casi eh, un dólar, ¿no? En un dólar eh, por litro. ¿16 con cuánto? No, 22 con 16. O oh, 22. Oh, no. Pues, poquito sí, más de un dólar, bien. ¿no?
1: Sí. Estaría arriba de 4 dólares el galón. ¿Mm?
0: Ajá, exacto.
1: Es, digo, ese es más o menos el promedio nacional en Estados Unidos, ¿no? California, obviamente, no. este Aquí los impuestos, aparte de que está caro, los impuestos la hacen todavía más cara. Y fíjate, una estadística que muchos desconocían o desconocíamos, eh, nada más para que sepan ustedes, amigos defensores del gobernador y emperador eh, Newsom, su graciosa majestad Newsom I. El 75 de los hidrocarburos que consumimos aquí vienen del extranjero, incluida Rusia. Okay, nomás para que sepan estos patriotas de que tenemos en Sacramento, ¿no? Y, y el asunto es porque eh, el, el señor Newsom es medioambientalista, entonces ha, ha este, evitado que, pues que la gente haga que se perfore, pues, o que haya que se abran más, más pozos petroleros. California tiene mucho petróleo, pero muchísimo pero no no lo, no, lo, no lo usamos porque pues la gente capitalista está muy fuerte, entonces no, no lo permiten y el gobernador cree en ese, asunto, en ese asunto, así que mejor hay que darle dinero a Putin. Gracias, señor gobernador, es usted todo un patriota.
0: Pues este viernes, mi querido Gustavo, el dólar inició sus operaciones optimistas al cotizar en 20 pesos con 22 centavos, eh, un nivel del 0.03% a la alza, y pues los especialistas dicen que hay que estar atento a los negativos pronósticos para la economía. Se acerca un movimiento bastante fuerte, muchos hablan de otra recesión, otros hablan de una inflación muchísimo más grande, el doble de lo que tenemos en este momento. Lo que sí te puedo decir es que la canasta básica está carísima. 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 Y pues a todos aquellos que están en, en, en la frontera y que pasaban a México a cargar su gasolina, pues miren, yo creo que ya tampoco les conviene, muchachos. ¿eh? Estamos igual de caros que ustedes.
1: Ay, caray. Bueno, pero, pero en las otras cosas no está tan cara la cosa. no Te digo porque resulta todavía muy atractivo para, para alguien de Estados Unidos viajar a México, a, por ejemplo, a hacer compras o a, de vacaciones. Yo sé que mucha gente en la frontera sigue yendo a buscar gasolina en, en México porque le sale más barato, ¿okay? gente por ejemplo de California, sobre todo gente que en California, ¿no? Eh, o la gente va y cruza, si estás cerca de la frontera con Arizona, por ejemplo, cruzas a Arizona y te ahorras unos centavos, o cruzas a, a México, eh, a Calexico por ejemplo, y a este, ¿cómo se llama? ¿Samos? Tijuana y este, Mexicali y todo esto y, y te ahorras unos, unos centavillos. Unos centavillos. Fíjate que Homero este, acaba de, y sabes que tiene razón, este, Homero acaba de cancelar Newsom este, la compra de petróleo a, a, este, a, a Rusia, ¿okay? pero apenas, o sea, lo acaba de hacer, eh, pero sí lo hizo por, por, por la primera mitad de su, de su gobierno. Pero, y sí, es cierto, lo que ha impedido es que que se, se saque más petróleo. Y, y, pero eso ha sido históricamente, yo diría que desde, híjole, pues básicamente desde que se fue George Duke Majan, que fue eh, eh, un eh, gobernador republicano, los que vinieron eh, este, limitaron mucho eso, inclusive el mismísimo Pete Wilson, que era republicano y que es de triste memoria, el creador de, bueno, no creador, pero promotor de aquella tristemente célebre, 187, lo ¿no? que les ha costado a los republicanos el control del Estado desde entonces, ¿no? por andarle queriendo prohibir a, a los niños ir a la escuela. era Entre otras de las estupideces que decía esa 187.
0: Yo, yo, yo tenía entendido que Estados Unidos una de las, a nivel federal, una de las eh, consecuencias que le puso a Rusia eh, por haber invadido Ucrania fue la cancelación de estos contratos, que es mínimo, es menos del 6% de lo que vende Rusia. Entonces a Rusia realmente pues no le importó eh, que le cancelaran los contratos porque dice, chico, es mínimo lo que me estás comprando, ¿no? O sea, me preocuparía si me cancelara Reino Unido y la verdad es que Reino Unido no, no lo ha hecho.
1: Sí, o Alemania. Sí, sí eso Alemania.
0: es cierto, eso es cierto.
1: También es, digo... Viéndolo desde la otra perspectiva, ¿no? A los rusos realmente no les hemos hecho ni cosquillas, mi querida Caro, con todo este asunto de castigos y demás. Um, ¿Ellos siguen ahí? ¿Se han ido de Ucrania? No. Uh, los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para que el mundo diga, ok, si vamos a mandar tropas, o tampoco. Este, aquí tú le preguntas a cualquier ciudadano americano de cualquier origen, o el gringo típico, ya sabes, de huevo, les, Oiga, ¿cómo le mandamos tropas para defender a los ucranianos? Dicen, no, para nada. De hecho, le estamos mandando miles y mil, miles de millones de dólares. ¿no? La última que pidió el presidente fueron 33 millones de dólares para, para defender al, al gobierno títere de Ucrania, del señor Zelensky. ¿no? Que un día sería interesante que nos platicaras un poco de, de ese gobierno este, caro. Es un gobierno muy corrupto históricamente país corrupto, corrupto, corrupto este, donde quitan y ponen líderes de acuerdo a pues a las decisiones de, de decisiones básicamente de Estados Unidos y en general de, de los grandes poderes internacionales, ¿no? Recuerdo particularmente ese, y hay un video ahí en YouTube, usted puede ver donde el mismísimo Biden cuando era vicepresidente eh, fanfarronea de que hizo que corrieran a, a un ministro a cambio de darles eh, un dinero que ellos estaban solicitando, ¿no? Entonces, este, yo no sé qué está pasando, eh, porque nada más es información del, del este, digo del oeste, pero eh, he leído un poco, sobre todo la, la cadena rusa de, de noticias, que habla de que Putin está ahí para limpiar el asunto de los de los uh, laboratorios de, de, de armas químicas, de antrax, de laboratorios donde se fabrican... Eh, cosas como el coronavirus y cosas de este tipo, y que incluso estarían este, um, trabajando en destruir eh, eh, casas de, 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 ¿cómo le podemos llamar? Pero esto es pura especulación, a mí no me consta, es lo que he leído de, de los medios rusos, eh, casas de donde se, se procrean niños, o sea, como una especie de laboratorio para la creación de niños, o sea, como... No, no, todavía no, no, no lo puedo dimensionar porque nunca había escuchado yo de esto. Pero donde supuestamente estarían explotando bebés, creando bebés, no sé si embarazando o mujeres, no lo sé. Pero eso es lo que he leído, no me consta, es pura teoría conspirativa. Pero es lo que dicen algunos medios rusos, sobre, sobre todo la cadena oficial rusa, la RQ, RC se llama, ¿no? algo así, ORN RN, no RN. Claro, hay que tomar en
0: cuenta. Hay que tomar en cuenta, Gus, que en Rusia no hay prensa libre. Todas las noticias que salen son del gobierno, sí, exacto, de la agencia de noticias rusa. Entonces, eh, vaya, toda la información que salga es totalmente controlada y manipulada y a conveniencia del gobierno. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, sí salieron varios artículos, varias investigaciones de, y denuncias de hace muchos años que hablan de que Estados Unidos tiene mucho dinero invertido en Ucrania, una por, eh, porque a partir de ahí pueden como controlar a Rusia. Entonces ahí se desprende la teoría de que Rusia realmente no atacó a Ucrania porque quiere algo de Ucrania, sino porque quiere que Estados Unidos deje de meter mano ahí, que lo deje de estar vigilando y deje de intentar controlarlo. Entonces es, eh, o sea yo, yo yo le pego a Ucrania para que Estados Unidos se tambalee y pues vaya, lo está logrando, ¿no? Eh, oh. Realmente, realmente Rusia no, no ocupa eh, gran cosa de, de, de Ucrania. Sí, el petróleo sí su con este el paso, o sea, es la conexión con varias partes del mundo importantes con las cuales requiere Rusia, pero eh, pues realmente puede también hacerlo de otro lado. Es más bien las... las eh, yéndonos un poco más a profundidad, eh, Rusia lo que intenta hacer con este ataque, que ya lleva más de 60 días, eh, es justamente desestabilizar a Estados Unidos y que Estados Unidos deje de intentar manipular a Rusia. O sea, es, 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 es pegarle a un, a un tercero, ¿no? Eh, en cuanto al, eh, al, al país y sus elecciones, pues no han tenido, que digas? Perdón. ¿Elecciones libres? Sí tienen elecciones libres, en teoría.
1: ¿En donde se eh, <risa>
0: No, en lo que siempre ganan eh, los aliados de Estados Unidos.
1: O oh, en Ucrania, perdón. En Ucrania.
0: No, en Ucrania siempre sí. sí han, han tenido elecciones libres, en teoría, pero siempre ganan los aliados de Estados Unidos. Y ahora me llamó mucho la atención cómo es que fue elegido eh, Zelensky. Uh -huh. eh, él era un, un actor, un comediante, ¿Qué? sí, un, un actor de, de comedia, y él empieza, de, de hecho, si no me recuerdo, hacía stand-up y luego entró a una serie con un personaje que justamente era de un eh, mandatario, era un presidente que no sabía nada de cómo gobernar, pero que con el tiempo fue eh, aprendiendo y que eso le llevó a, a tener, la, era, un, era un maestro si no mal recuerdo, y eso lo llevó a tener la empatía de los eh, de los ucranianos y fue así cuando lo proponen para una candidatura. Eh, yo creo que como muchas otras formas que u opciones que tenemos tanto en México como en Estados Unidos, como no hay candidatos este, que, que, políticos que puedan ser populares, pues se agarran un artista, alguien que pueda levantar el show, ¿no?
1: Imagínate pues fue... un blanco de presidente.
0: Ya es gobernador, Gustavo. <risa> o sea... por, por Dios, ya. Ya, Carmen ya Salinas, no. como senadora, Sergio bueno, Mayer, de Garibaldi a stripper y luego senador, diputado y ahora senador, este el hijo de Lupita Alesio, Ernesto Alesio también diputado, este periodista Lili Telles, diputada, y así podemos irnos con su Ahora, no necesariamente
1: el que tu, en tu background, en tu historial, te, lo de ser actor o cosas te, te invalida, ¿no? Porque... Pues veamos el caso de Ronald Reagan. ¿no? Ese es un es caso que se puede ser. Y aparte, actor, ¿verdad? Este, películas de vaqueros, de cowboy. Nunca fue tan buen actor, o sea, al nivel, digamos, de un John Wayne como vaquero. Pero ahí estaba, era popular, la gente lo veía. el tipo era muy guapo y era un excelente orador. Este, y bueno, eventualmente ya se convirtió, quizá en uno de los presidentes más queridos de la época moderna en Estados Unidos. ¿no? Y, es, y el último que... Que nos firmó una, una, una reforma migratoria, además.
0: Pero es un sí, garbanzo de sí. alibra. ¿no? Um, la verdad es que desconozco, eh, vaya, que, que tampoco... Que ta... Una cosa es la popularidad, us, otra cosa es el que haya sido efectivo, la aprobación. O sea, no, ¿sabes no que, que de, de hecho,
1: cuando va, y algún día que vengas por acá te, te voy a llevar a, a su biblioteca. Es impresionante el lugar, está por allá por Simi Valley. Le decían The Great Communicator, el gran comunicador, el tipo tenía la habilidad de sentarse con los demócratas y convencerlos y firmar acuerdos. O sea, pasaban cosas con este presidente, ¿no? No como, como ahora que ha estado súper polarizado en el caso de Trump, en el caso de Biden, ¿no? donde están así con eh, perros y gatos. Cualquier cosa que vaya a decir, ya sabes que anticipadamente te van a decir que no. Este cuate, pues, logró bastante consenso, creo yo. Era, este, pues era un gran comunicador yo creo que no. ahí va, muchos van a estar de acuerdo incluso los incluso los demócratas votaban por él me acuerdo en, en su reelección creo que hubo un solo estado que no ganó o sea los ganó todos sí. estados tradicionalmente eh, demócratas como, no sé, como New Hampshire o Maine o Connecticut ¿no? en esa época California no era así como es ahora así absurdo. de hecho California era muy popular porque fue gobernador ocho años y sí le fue muy algo
0: bien. algo como Obama
1: no, no, Obama, no. <ríe> Obama, este, sobre todo en la reelección, ganó así por un cachito, ganó realmente por, por poco y, y hay lugares donde lo detestaba, ¿no? como
0: Texas, por ejemplo. Okay. Creo que también tiene que ver mucho los medios de comunicación, la difusión. Oh, no. Ahora, o sea, estamos, no, observ es sí, estamos siendo observados por todos lados, ¿no? Cualquiera tiene un teléfono, cualquiera puede sacar un video de ti y, y de lo que estás haciendo y cualquier tropezón, entonces mmm, no sé creo que creo que los tiempos han cambiado y también la población, ahora estamos mucho más informados
1: ¿no? ya. A mí me desinformados <risa> porque hay sí, tanta información sí. que tienes que ser muy sabio para identificar, ¿no? por eso es que el sí. gobierno puso su ministerio de la verdad ¿no? entonces, Estados Unidos salió con su ministerio de la verdad para juzgar lo que es real, lo que no es y castigar a los que a los que mientan, así como en la película de 1984. Así como Oye, Venezuela.
0: V for Oye, pues Venezuela tiene lo mismo, El Salvador tiene lo mismo, eh, El Observador tiene lo mismo, o sea, La Mañanera es eso. La, el programa de televisión que tiene sí. Bukele es eso. Bukele no le da entrevistas a ningún medio, él da sus propias noticias. Eh, Venezuela, no, no les, peor, mismo. No ¿les tiene miedo? No, es que es... no, no. Bukele no le da entrevistas a ningún medio de comunicación.
1: Sí, pero digo, ¿es a porque ningún... no les crean los medios o porque les tienen miedo?
0: No, es porque, según él, porque no les cree. Porque o sea, manipulan la, la información. La uh -huh. Para él todo es fake news. Así como Trump, así como López Obrador. Para López Obrador también todo lo que no salga de él es fake news lo mismo pasa con Guatemala perdón, con sí. eh, no, Venezuela
1: no, Guatemala, con Guatemala él, también bueno, no que no dé entrevistas Yamatei, porque me entiendo que sí las da pero él tiene un, un programa, da un mensaje semanal en Televisión Nacional
0: mm, mira, entonces
1: platica, sí. pero eso entonces,
0: está bueno ¿no? que salga y te explique, te diga cosas ¿no? una cosa es que salga y te explique y otra cosa es que empiece una campaña en contra de los que de su oposición sí, eso sí, sí, sí. O sea, este, no es, a mí sí me gustaría tenencia, escuchar a
1: Biden, ¿no? por ejemplo, una vez a la semana, donde diga, bueno, así está la inmigración, es así está la inmigración, es mi opinión. Este, aunque no fuera es como, ¿cómo se llama? Como una conferencia de prensa, donde dé un mensaje de 15 minutos de lo más importante, ¿no? Y obviamente que sí esté abierto a, a que lo entrevistemos, que pues hasta ahorita lo han cuidado muchísimo a Biden, nada más le hacen preguntas bien suaves. De hecho... Y se ve porque usted hasta la respuesta se sabe quién le va a preguntar qué y todo y aún así se le van las cabras al de Miren, mira todos pasa lo mismo, eh o sea López Obrador, a mí no
0: me dejaron no me a entrar a la mañanera de
1: Puebla y eso me decías, ¿no? y que nada más Ajá. es así como que puro, pura, pura, pura friendly question oiga señor presidente, ¿qué opina usted del desfile? No, pues, se va a lucir, ¿no? pero si sí. le preguntas, oiga, ¿qué está pasando por ejemplo, con el asunto de Devani, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué? O más tendencioso, ¿no? Es, le preguntan, ¿qué opina de los pseudoambientalistas que lo están atacando? O sea, esa pregunta es totalmente eh, a ah, modo. Sí, sí, claro. No, y eso sea, no... implica que
1: están de acuerdo. ¿Qué opina de los ambientalistas, Exacto. verdad? ¿Cómo puedes determinar si es falso o es verdadero? O sea, si una Exacto. persona está en contra del fracking, está en contra de la gasolina, etcétera quiere decir que es una persona ambientalista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No tienes que decirle es alista ¿no?
0: Así es. Entonces, ese es tipo de preguntas que dices, mmm, esto está muy tendencioso y se le están poniendo de tapete. Pero bueno, a ver, a ver si... Sí, yo sé que Biden nos escucha, tiene a su equipo que nos escucha, entonces... A la se le,
1: le dice a su hermana darle de la solicitud que,
0: que, que aplique una mañanera
1: sería interesante, ¿no? Te imagino. Bueno, no sé. Oiga, Oye, este, el... sí, a ver, dime.
0: Tenemos muchos mensajes, Gus.
1: Ah, ok, nada, nada más este, para darles una especie de, de teaser para cuando regresemos, seguramente tú tendrás algo también. Al regresar un poquito más adelante eh, en, la, en, de, en, en el diálogo libre, les vamos a mostrar la entrevista o bien la comparecencia de Javier Becerra. Quien fuera nuestro fiscal del estado de California y que Biden te lo llevó como eh, ministro de salud, este, hablando de las operaciones irreversibles de cambio de sexo en los niños y, y, cómo, él, y cómo él piensa al respecto. Eso será más adelante. Ahora sí, Carmen.
0: Ese tema está muy bueno. Entonces, eh, ¿qué les parece si van por su cafecito, van por su pancito, su dona? Se si me antoja una dona, Gustavo, a ver si ahorita me consigo un pan. <risa> Y regresamos, sí, oye, y regresamos eh, del corte con esta información del de cambio de, de sexo en niños, en menores de edad, y con todos los mensajes, por aquí ya andan varios, está eh, Silvia Mendoza, está Ana Carreño está también Homero, Nicolás Morales, eh, Miriam Santoyo, Patricia González, un beso mi querida Patti Marta Moreno, Elías eh, González, desde YouTube, Gaby Ramírez, el primer mensaje desde YouTube, y Yuleta Lavi, desde Facebook, el primer mensaje. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Muchos, muchísimas gracias. Todos muy buenos días, felices días, feliz fin de semana. Eh, feliz fin de semana, perdón. Carlos J. Madrigal, buenos días. Eh, John, John, Giorgio, Giorgio Ramírez. Eh, buen y bien, jóvenes. Oye, muchas gracias. Estamos rejuveneciendo cada día, mi querido Gustavo.
1: No, y con esa con esa sudadera que traes, pues, eres la envidia del pueblo, mi querida Carla.
0: El diálogo libre. Escríbanos, mándenos mensaje, a ver cuántos cuántos se juntan y si, este, me, me, me conviene mandarles playeras, sudaderas. Y está bien calientita, eh. Sí,
1: Muy está fresco caliente.
0: ahorita el pueblo. Está hirviendo, nada más que yo me encerré en mi recámara y me puse mi ventilador y pues ya me dio frío. la ruma, entenderás, pero está calientísimo, entonces vamos a un corte y regresamos a más aquí en el Diálogo Libre.
2: cada semana en el Triunfo Financiero.
1: Oki ok, ok, a ver qué son, ya son las 7.28. Gracias por estar con nosotros. Es el Diálogo Libre en este viernes, caro Bustamante, se vio Gustavo Vargas y este Consuelo Urbano. Dice, yo también ando por aquí, así que salúdala también, caro. No, no me dejes fuera, Consuelo.
0: Mi querido Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. También anda aquí Dionisio Martínez, Gerardo Peraza. Isidro Martínez, oye Isidro comenta uh -huh. eh, si hasta el Papa Bergoglio dijo que Rusia atacó a Ucrania porque la OTAN le estaba labrando en las puertas a Rusia, como quien dice lo estaban cucando,
1: cucando sí, entonces, órale cuando andas a sus se contra de alguien
2: ah, okay, es
1: okay. no, no había escuchado ese verso, digo ese ese verbo. Es muy de, muy de Jalisco, ella dice, no me cuques, eh, no me cuques. ¿Ah, o sea, como sí? que no me presiones porque soy capaz de darte un zape, ¿no? Oh, cucán, no cuca. me
0: gustó. Cucar.
1: Me gustó. En Jalisco tienen unos verbos bien particulares que no los vas a encontrar en el, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, estilar. ¿Qué crees que quiere decir estilar? Es un verbo que se usa en mucho en Jalisco.
0: ¿Estilar como de estilo o como de costumbre? Sí, no,
1: así suena, ¿no? Es como si fuera algo que está de moda o una corriente. Ajá. No, estilar es escurrir. Entonces, por ejemplo, dices la... Oye, fíjate que el, el grifo está estilando.
0: ¿Eh?
1: Oh, ok. No, 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 no he encontrado el de la palabra, pero así es. Yo creo que cada región tiene sus, sus, sus verbos. El otro día, sí. este... Platicaba con mi esposa, tú sabes, es de Guatemala. Entonces, a veces que, que no le entiendo, eh, porque usa alguna palabra que yo nunca he escuchado. Por ejemplo, armonía. ¿Qué te parece la palabra armonía? ¿Qué te suena a armonía,
2: Carlos?
0: Oh, armonía es como, bueno, musicalmente o armonía espiritual es que se conecta y que vaya a hacer un un sonido uniforme. Sí.
1: Eh, en Guatemala es eso, pero también es ansiedad. ¿Qué? Es que me da armonía, no sé qué. O sea, que, que le, le ponía o sea, eh, en cierta Ay, situación. Sí. Entonces, armonía es como ansiedad también en, en Guatemala. Eh, son cosas que, que uno no entiende, pero dice, ok, pues me toca aprender y expando. ¿verdad? Mi, mi vocabulario, y de esa manera puedo comunicarme mejor con, con más gente en, en más áreas. Por eso me gusta siempre platicar con la gente y, y de otros países y, y claro. ver qué palabras usan. Y, y también preguntar, porque luego puedes regar el tepache, ¿no? Y, sí. y decir una grosería sí. sin, sin, sin
0: querer, porque es simpático. Oye, te, que, que tu esposa te, te dijera ¿no? Me da armonía, este no sé, ¿cómo comes? Y, o, ¿cómo, o tu voz... O me da armonía tu voz y estoy cantándole y aquella con todo el estrés a lo que da. <ríe>
1: Una <terrible> ansiedad,
0: <ríe> Oye, ah, que por cierto, felicidades a tu esposa, cumpleaños mañana.
1: Ah, sí, fíjate, sí, mañana ¿no? ya casi anda cerca del postón Ya mero entra a, al piso mío. Aunque la cosa es que cuando ella entre yo ya casi voy a estar saliendo. <ríe> <ríe> Óyeme, este, lo que me da mucha armonía en términos chapines, es que el secretario de salud de los Estados Unidos defiende el cambio de sexo en menores de edad. El señor Javier Becerra dijo a un comité del Senado que los niños, fíjate nada más, que los niños deben decidir por sí mismos si quieren una operación de cambio de sexo. Ay, Dios mío, de mi vida. Yo no lo podía creer, pero pues ahí está el video, si lo quieren escuchar y ver.
0: Cuando nuestra señorita productora esté lista, mm
1: -hmm.
0: lo vemos mientras el ahora nos
1: A ver, explícame. Ahí está. Vamos a ponerle audio y lo, lo escuchamos. OK, OK. Y
2: gracias a... Go ahead and certify okay. a medicine or a procedure to be safe and effective. So I'll try to distill it into a more simple form. In what case would it be appropriate To perform irreversible sex change surgery on kids? Those decisions are made by that individual uh, in cons consultation with physician and caregivers, and no decision would be made without having consulted appropriately. Okay. You know, I think the government uh, ya con eso, claro. shouldn't be claro. sí, pushing uh,
1: or having pero le dice, ¿qué le parece los procedimientos de cirugías irreversibles de cambio de sexo en los niños? dice, esa decisión debe hacerla el mismo individuo, o sea, al niño dice, consultando con, con su médico no manches o sea, si a veces los niños no saben qué película quieren ver o si prefieren este, popcorn azucarado o salado ¿cómo? imagínate una decisión tan tan drástica como cortarte un pene o cortarte las boobies Oh my God, este, pero ese es el secretario de salud que tenemos hoy en día en los Estados Unidos, me acá.
0: Eh, Y no es tan lejos de lo que está pasando en México o en, en otros países del mundo, ¿eh? o sea, vamos por el mismo camino. Les comentaba hace unas semanas, hace un par de meses, que hay una clínica en Ciudad de México especializada para niños trans. Mm -hmm. eh, entonces, pero hay cosa... que, además,
1: les ganan hormonas y cosas así, ¿no? No, también
0: el cambio de sexo. También
1: les. ¿Sí? ay Dios mío de mi vida, oye pero en México está, ah, está permitido eso no es en violencia Ciudad de México, infantil sí. no es abuso infantil
0: en Ciudad de México sí, es un tema muy ríspido sí. porque se está hablando por una parte se está hablando de que los niños también son individuos y son parte de la comunidad y deben ser tomados en cuenta por lo menos para las decisiones, decisiones que los involucren a ellos en eso estoy de acuerdo. Eh, pero, mira, te lo digo yo en una parte que me hice un tatuaje hace dos años, a mis 20, no es cierto, 32 años, y, 30 años, y a mis 33 dije, ya no lo quiero. O sea, y ya soy adulto, y tengo otras bases, y tengo eh, otro tipo de experiencias y demás, y aún así me arrepentí de una decisión permanente que ya había yo tomado. Eh, Creo que este tipo de cuestiones de cirugías en menores de edad, en cualquier persona, pero en menores de edad me parece complicado. Eh, si para un adulto no se le puede hacer el cambio de sexo, si no lleva, o, o sea, no es como que yo llegue hoy y diga, ¿sabes qué? Hoy amanecí que me quiero, es una hipótesis, ¿no? Hoy amanecí que me quiero, este, que ya no quiero ser mujer y que quiero ser hombre. Entonces, voy al hospital y que me operen. No es así el proceso. Legalmente, se tiene que llevar un proceso de mínimo dos años. Mínimo. Hay gente que se avienta hasta cinco y siete años en el proceso de cambio de sexo. ¿Por qué? Primero se hacen evaluaciones mentales, se hace, eh, se le da primero pastillas para o medicamento, para hormonas, exacto, para poder hacer el cambio de sexo ver cómo es el cambio, tienen que ir a consultas eh, con el psicólogo eh, semanalmente, o sea, eso es un proceso bastante largo, no es como que llegue hoy de mujer y mañana salgo como hombre, no es así, eh, legalmente no se puede hacer eso, tiene que haber una evaluación, porque se presta a que la persona después demande, demande y diga que no estaba preparada para hacer el cambio y demanda al Estado, porque el Estado le está brindando estos servicios en, en cuanto a los hospitales que se pueden dar, ¿no? porque se está dando como atención por parte del, del Estado, o sea, atención médica por parte del Estado. Entonces, creo que es una condición bastante, eh, un tema muy ríspido. Eh, yo no estoy de acuerdo en que se hagan eh, o que se les practique operaciones permanentes a, a menores de edad, sin antes llevar una... No, o sea, de ninguna manera, ¿no? Y después de los 18 años sí consideraría que se siguieran haciendo evaluaciones físicas, emocionales y mentales para poder determinar, eh, para poder más bien tener la conciencia de que quieren hacer este cambio de sexo. Pero en menores, híjole, sí no estoy de acuerdo.
1: Es, es brutal. Y fíjate, yo conozco a Javier, me tocó entrevistarlo cuando era congresista, me tocó entrevistarlo cuando era fiscal de, de, del Estado. Eh, después, ya que, que lo llamó la administración Biden y le dio este cargo, que aparte no lo entiendo, ¿no? Porque él era abogado, de, de, de ser fiscal, de estar en cuestiones eh, de, de legalidad. Ahora es, es la autoridad de salud a nivel nacional eh, y servicios humanos, y tú, ¿Qué onda? Pero bueno, eh, lo sabemos que, que se da en la política, ¿no? De, de, aunque seas ingeniero al, al rato. Por ejemplo, en California, en el estado, más bien en Los Ángeles, nuestra, nuestra doctora del condado no es doctora, ¿verdad? Y es la que nos tiene a todos encerrados con el COVID y todo este rollo, ¿no? La señora Bárbara Ferrer le llaman The Fake Doctor, precisamente, porque no es doctora en medicina, tiene un doctorado en, en ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso este de, de, de Becerra, me llama muchísimo la atención, sobre todo por su, este, sus antecedentes, eh, de católico, ¿verdad? De, 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 o sea, valores que chocan concreta, completamente con, con esta este, hipótesis de que un niño de 10 años de, o de una niña de 12 años tiene, este, pues no sé, la, la autoridad suficiente sobre misma mismo para decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero este pene, por favor, quítemelo, hágame una ranura allí. Para que parezca una vulva, una vagina, y este y como dices tú, son dos años, tres años de preparación, y después el mantenimiento caro, porque, o sea, otra vez, para los que aman la ciencia, pues la ciencia dice que si tienes cromosomas XY, eres un varón, y al revés, si digo, y, y si es y, y, X, X, no YY, y eres este mujer entonces la naturaleza flora entonces tienen que estarle dando supresores por un montón, por todo el resto de su vida para que a los, a, las, a las mujeres que se hicieron la operación hacia hombre no les salga la barba o a, a los hombres que se hicieron la operación no se sé, no menstruen o sea, todo, o sea imagínense nada más el despapalle eh, eh, biológico dentro del, del cuerpo de la persona, el ADN Dice que eres hombre, el ADN dice que eres mujer, aunque tú te cambies externamente, ¿no? Pero dejar eso en manos de la decisión de un niño, o sea, un niño, es más, yo veo a los muchachos a veces a los 18 años y es muy común que no sepan ni qué quieren estudiar, o sea, no, no, no sé ni qué carrera quiero estudiar, y, y dejarle la, esta decisión tan, tan grande de, de quiero ser mujer o, o quiero ser hombre, ¿no? Cuando, te digo, la ciencia dice que. Pues naciste mujer, eres mujer, aunque tú te quieras percibir de otra manera. Ahí están los, los genes, ahí, está, ahí están los cromosomas. este Imagínense una mujer que, que le da cáncer de próstata y se muere, por ejemplo. ¿no? Eh, pues son verdades irrefutables, Caro.
0: Repito, no. creo que, eh, repito, la cuestión de que sí se debe tomar en cuenta a los niños para las decisiones que los involucran a ellos, sí, totalmente de acuerdo, los niños deben tener voz y voto, eh, pero creo que en una cuestión de manera irreversible a tan corta edad, no, no la verdad es que no lo considero apropiado. Sí eh, eh, vaya si sí, ellos desde pequeños sienten alguna tendencia o quieren experimentar algo, ok, de manera guiada con la información adecuada, eh, o sea que no que no que no se juzgue al niño por querer jugar con muñecas, que no se juzgue a la niña por querer ser bombero, que no se que no se clasifique solamente las niñas de rosa y los niños de azul, o sea eso estoy de acuerdo. Que sean totalmente libres de elegir, sí, totalmente. Pero eh, en cuestiones ya de cirugías a tan corta edad, y mira, sabemos que de los 7 a los 20 años, 10, sí, 20 años, tenemos las hormonas a todo lo que da, Gustavo. O sea, son cambios brutales en los que, por eso, por ejemplo, en, en, en México se um, determina que no hay cambio de sexo a menores de edad, solamente eh, mayores de edad, menos en la Ciudad de México en la Ciudad de México ya se puede hacer a menores de edad, wow. en esta clínica eh, ¿qué puso el gobierno de la Ciudad de México? Eh? La, la, que quieren para, la que quiere AMLO para presidenta, a Claudia Sheinbaum ah, pues ella puso la clínica Entonces, y anda hay...
1: poniendo esas
0: cosas sí. Entonces, hay, hay, hay el otro, otro otra piedrita al costal de López Obrador eh, pero repito, eh, cuestiones ya de cirugías, cuestiones permanentes, de cambio permanente a menores de edad me parece extremo.
1: Sí, pero bueno, ahí está, este no es no es una ley, pero digamos que eso está empujando a la administración de Biden y en este caso, pues su secretario de salud y servicios humanos, que es eh, pues Javier Becerra, ¿no? Uh, de hecho, Javier, creo que, no estoy seguro, creo que hasta nació en México. No estoy seguro si es el caso de Mallorca, es por ejemplo que es cubano, cubano, después pues, nacionalizado. Eh, pero igual, o sea, ¿qué onda, Javier? Que alguien le diga algo a Javier? eso que está promoviendo, me parece que no es sano. No, no me parece. Estoy seguro que es una aberración. Eh, ya si el, el hombre o la mujer adultos quieren tomar una decisión tan drástica como eso, pues que nadie los detenga, ¿no? Pero... A mí sí me parece literalmente abuso infantil, mi querida Carmen. Para mí eso es abuso.
0: Um, no sé si abuso infantil, pero mmm, sí creo que, no sé, lo, no, no, no lo consideraría abuso infantil. Hay peores cosas que sí son abuso infantil y nadie dice nada. Eh, y creo que más bien es educarnos educarnos a que, eh, de hecho, educarnos a que podamos darle la información a los niños adecuadamente, a que los escuchemos, escuchemos cómo sienten y no y nos censuremos, a que validemos sus emociones y cómo ellos se ven. Eso sí te puedo decir, los niños, hay un dicho que dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Sí. Y, y los niños hasta hay ciertos momentos en los que sus opiniones ven el mundo mucho más sencillo y más simple. Ellos no tienen prejuicio de que si, alguien, si un niño juega con muñecas o juega a la cocinita o, o, o se pone una falda o le gusta la mujer maravilla. Eh, hay niños que le gustan la lucha libre de niñas. Hay niñas que les gusta la lucha libre o, o la lucha libre de niños, hay niñas que les gusta jugar fútbol y no por eso. En mi pueblo, desafortunadamente, crecimos con la idea de que si juegas fútbol siendo niña, eres marimacha. Que si eres un niño que le gusta bailar o que entra a una clase de danza, eres. que eres, ello eh, tienes de tendencias, ¿no? Este, Como decían, eres. C se te tuerce la mano, una cosa así. Se te
1: Entonces, cae la mano.
0: Se te cae la mano. Entonces, cosas así.
1: Decir, eh... Es de la manita caída.
0: Ándale, exacto. Entonces, encasillar a en los niños por las actividades que les gusta hacer, creo que a partir de ahí empieza eh, un, un rezago eh, social y también cultural. Eh, creo que empezar por ahí, empezar a educarnos a nosotros... Eh, empezar a educarnos a nosotros como adultos que estamos cerca de los niños y que, vaya, les impulcamos estos temores y estas cuestiones de, de racismo y de, eh, vaya, miedos al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, tenemos la responsabilidad de, de guiarlos bien, de guiarlos bien, pero bueno, este es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, se los quería comentar. Eh, más adelante tenemos otro video <ríe> digo, perdóname que traiga videos tan fuertes este, este viernes para cerrar, pero ayer fue Día Nacional de Oración y este, pues cuando en, hoy entendemos Día Nacional de Oración, entendemos orar a Dios, ¿verdad? A Dios como lo conocemos, ¿no? De Jesucristo, Jehová, Yahvé, como lo quiero llamar, incluso Alá, para los que son musulmanes, ¿no? Pero pues eh, también eso le da margen de posibilidad a, a, los, este, a los satánicos, que también tienen su Dios, que es el otro señor, este, pues a orar. Y se manifestaron públicamente, como está permitido, por la Constitución de los Estados Unidos de América, de derecho a asociación y de, y de puntos de vista. Y estuvieron en la capital, en el Capitolio de Sacramento, California, haciendo esta invocación. Ellos, por cierto, están muy, muy, muy enojados con la posibilidad de que Roe versus Wade sea invalidada a nivel federal por parte de la Suprema Corte de Justicia y este aquí lo, lo manifiestan. Así que este, usted que nos está viendo eh, va a ver la, la imagen y usted que nos está escuchando va a escuchar. Así que uh, venga mi querida Nicole Castillo, productora. Tenemos al, al líder dando la invocación en sacramento. Venga. I'd like to Gracias. Uh, remind everybody
2: that we are sickness. We are strong. We are one, but we are many.
0: We know the power and happiness that comes with balance. Without reflection, one cannot seek the answers to the questions they contemplate. Hail yourself, hail the joint, hail God. God congregations, and hail Satan.
1: Hail Town. said to uh,
2: remind everybody that we are Satanists. We are strong. We are one, but we are many. We you know the power
0: and happiness that comes with balance. Without reflection, one cannot seek the answers to the questions they contemplate. Hail yourself, hail the joint, hail Cloud, more Cloud congregations, and hail Satan.
1: ¡Hail Bueno, no sé si entendí más <muchas> o menos, básicamente lo que dice es que eh, dice, te quiero atraer desde el principio lo dice, que somos satánicos, que estamos aquí este, para averiguar lo que está pasando. Eh, dice, buscamos el balance, buscamos eh, estar bien. Y después dice, nos saludamos a nosotros. No, dijo, somos uno, pero somos muchos. Y lo dice, nos saludamos a nosotros mismos, eh, saludamos a, a, la, a los demás y saludamos a Satán. A, al diablo, y dice Satan, y todos dicen Órale, que nadie te detenga. Entonces, eh, la primera enmienda protege todo eso. Yo estoy a favor de todo eso, ¿ok? Eh, no estoy a favor de que sea satánico, estoy a favor de que expreses tu punto de vista. Ese es el diálogo libre, ¿ok? Y bueno, eh, ellos, más adelante en el video habla de que están en contra de la decisión, posible decisión de la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos de eliminar a nivel federal eh, el Roe versus wave que básicamente traería como consecuencia que cada estado del país decida sus propias leyes al respecto de si aprueba o no aprueba el aborto o hasta qué etapa de la gestación del bebé se aprueba y tal. Pero es otro tema. Pero para que vea que pues que hay libertad en los Estados Unidos. no O sea, si usted le quiere orar al chamuco, pues que nadie lo detenga, mi querida caro
0: los principales eh, países en los que hay eh, hijo, ese me fue el nombre este, sectas y las sectas más radicales están en Estados Unidos
1: Sí, estoy absolutamente seguro, no, no me cabe duda, o sea, aquí tenemos nazis tenemos supremacistas blancos tenemos supremacistas negros de, de, o sea, tenemos de todo para dar y repartirme, mi acá
0: que ahora que comentaste de los Nasi, eh, apenas en el fin de semana se dio a conocer una noticia en México, Tlaxcala, ubican Tlaxcala,
1: sí hay que México de la Ciudad de México, buen buena, buena asesina, bueno. la Tlaxcala, buenas corridas de toros, no sé si ya los hayan prohibido, pero también había sí
0: también había es cierto, la de el Día de los Santos, de todos los Santos, la corrida de todos los santos. Bueno, pues resulta que en Tlaxcala el fin de semana se llevó a cabo una boda con temática nazi. Eh, la pareja se vistió de eh, Hitler. ¡Ja! Pero... Y así se casaron por la iglesia católica. ¡Ándale! No, Hijo... este,
1: bueno, Hitler es... era católico, ¿no? A
0: ver. Mira, creo que mezclar eh, política con religión, eso nunca sale bien. Eh, desafortunadamente decimos, si eres católico, entonces tienes que ser de tal o cual tendencia política. Y no es verdad. Hay mucha gente que es católica y, y vaya, no sigue esos estándares de costumbres políticas. Entonces, encasillarnos creo que es, es terrible, ¿no? Por ahí vi un comentario que habla de que liberales contra. Eh, que el liberal tiene que ver con diablos. este O sea, no, a ver, cálmense pónganse a leer, no tiene nada que ver que seas liberal, con que no tengas valores y demás, o sea, vaya se, se, se prioriza de otra manera, pero todos, yo no conozco a nadie que no tenga valores
1: eh, no, claro, lo que pasa es que son a veces valores que
0: son diferentes a los míos, se llama diversidad el, el, el teólogo Johnny Ramírez Johnson nos comentaba eso, ¿no? hay diversidad Claro. Tenemos que aprender claro. a vivir con la Estos diversidad. Los satánicos
1: tienen valores satánicos, son
0: valores. Bueno, tienen valores. No son iguales a los tuyos, no son no. iguales a los míos, mm. pero tienen valores. Eh, sí. Entonces, aquellos que dicen, es que no tienen valores, no, no, señores. Que no pensemos igual que ustedes, no significa que seamos satánicos, ¿no? A, solamente ellos que ya se determinan y se autodenominan como satánicos, ¿no? En, en esa cuestión. Otra, pues es que tiene, vaya, somos libres de creer en lo que querramos. O sea,
1: absolutamente. Y, y digo, a mí me llama mucho la atención que en los Estados Unidos, la primera enmienda sea eso. O sea, no es otra cosa, no es derecho a la educación, no. Le, regla número uno, tengo derecho a pensar como yo quiera, asociarme con quien yo quiera y reclamarle al gobierno a través de petición, ese es el derecho número uno y el derecho número dos es a tener armas para defender ese primer derecho a mí me llama mucho la atención la constitución de los Estados Unidos yo no sé, para mí eran los verdaderos genios, los viejitos con la peluca blanca porque todavía traían la onda de, de los ingleses, se sí, eh, sí. ocurrió todo esto y otra cosa que me llama mucho la atención de, de la Constitución de Estados Unidos es que la mayoría no necesariamente impone su punto de vista sobre la minoría. Porque si te fijas, tenemos el Congreso con los congresistas, que estos sí son representados por la población. Mientras más población tienes, más congresistas hay. el caso de California, que aunque ha perdido población, sigue teniendo la mayor cantidad de congresistas junto con Texas. Pero el Senado, que es el que o aprueba o rechaza, todos los estados tienen dos senadores, independientemente de que sea Maine con una población bien chiquita, o que sea California, con una población muy grandota. Eso impide que haya abusos, porque a lo mejor por ejemplo en el Congreso dicen todos los niños deben de tener una bicicleta, y el que no tenga una bicicleta, pues se la vamos a quitar al que tenga dos. Y todos dicen, no, pues sí me parece bien. Bueno, esa es la, la democracia. Pero el Senado dice, no, espérate, no. No, eso
0: es la vez... democracia. ¿Cómo no? No, la democracia, no, 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 no espérate, eso no es democracia, eso es, no, eso es comunismo, no, eso no es democracia. El quitarle del que tiene, no, eso no es democracia, perdóname, ver, democracia es el cincuenta más uno, en México, Gustavo. ¿quién
1: es presidente?
0: es el cincuenta más uno, es la población 50 más uno, esa es democracia, cincuenta más uno. Pero no es el quitarle.
1: Lo escoge al presidente con eso ganas
0: no no necesariamente pues, ¿el que pone su, su, su no, su, su,
1: no. El, el presidente sobre los demás
0: no no se crea así no. tristemente se ha pensado así por porque una hay un chorro de gente ahí o sea no porque tenga no porque se centren los poderes ahí ni mucho menos sino porque hay mucha gente o sea, si esa misma cantidad de gente estuviera en Chihuahua, Chihuahua tendría mayoría. Si esa misma gente estuviera en Veracruz o en el Estado de México, pasaría lo mismo. Exacto. O sea, hay, hay estados en la República que de de se determina igual que en Estados Unidos, dependiendo de su población es el nivel de representación que tiene. Es lo mismo. Sí,
1: pero no en el Senado, es lo que te decía. Los son dos senadores por, 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 por estado, por entidad. Aunque tengas, digo, Rhode Island, que es chiquitito, o Connecticut, que es chiquitito, tiene dos senadores, igual que California y Texas, que son grandes propios. Entonces, es diferente. Acá somos una república democrática. Eh, en, en México y en la mayoría de los países de, del oeste son una democracia. Una mayoría controla a una minoría. Un 51 controla el 49. Es una realidad.
0: Así es. Oye, tenemos muchísimos comentarios. Se está calentando eh, más que el chocolate. Yo creo que ya está el pan, el horno de pan ya está listo. Eh, desafortunadamente, mi querido Gus, me tengo que ir. Pero. ¿Cómo? Es viernes. Ya sé, pero me Oye, tengo que ir. Oye, ni me contaste ir. cómo estuvo el desfile ni nada de esa onda. Sí, métense en mis redes sociales, hagamos historia <risa> apropiadamente. Ahí está toda la información, todo el desfile. Estuvo muy bueno. Fíjate que. Un, un punto antes de irme. Eh, el día de ayer se empañó mucho la el festejo del 5 de mayo y todo lo uh, felices que estábamos porque en la carretera México-Puebla, a la altura de Río Frido, Frío, es okay. hubo, hubo, Río Frío, perdón, hubo manifestaciones y está cerrada la carretera desde ayer porque eh, secuestraron a un niño. Y las autoridades no le están dando seguimiento y la gente está preocupada y está molesta y dice, pues hasta que no me resuelva el gobierno, pues yo no, no voy a liberar las calles, la, la carretera. Entonces la carretera la carretera México-Puebla está cerrada, tomen sus precauciones, quienes pensaban viajar o andan cerca, tome sus precauciones. Todavía el día de ayer en la noche, 11 de la noche estaba yo acostándome a dormir, estaba cerrada. Eh, no podían, eh, de hecho, había estaban haciendo desviaciones en, en ese tramo de Río Frío, porque la gente eh, molesta por el secuestro de este niño, eh, un niño de nueve años, tomó la carretera y dijo, no hay paso hasta que el niño aparezca.
1: ¡Wow! Uy, entonces, ¿Y qué culpa tienen los que van pasando por ahí de que desapareció el niño?
0: Es presión, porque es de cuota, la carretera es de cuota, entonces... Pues tiene que ver... ¿Dónde le pegas al gobierno? Pues en el dinero. No le des dinero al gobierno y te van a salir a hacer caso.
1: Órale, pues... Eh, bueno, en México tiene maneras muy particulares de protestar. Este,
0: no, se enseñó es... López Obrador.
1: Sí, eso está terrible. Porque ¿sabes que En lugar de traer simpatía sobre la causa, te caen gordo. López...
0: Fíjate que no, ¿eh?
1: ¿No? La gente dice, ¡ay, qué bueno!
0: No, la gente no. ha entendido... Eh, eh, todos los este comerciantes que más... necesitan
1: pasar sus, sus, sus productos para llegar al supermercado, los insumos, la gasolina, todo lo que tengan que pasar por ahí, ¿cómo le van a decir?
0: Eh, no, Eso, puedo eh, dec... no puedo decirte que es la mayoría, no puedo decirte que son todos, pero sí he visto en manifestaciones eh, del, del 8 de marzo, de manifestaciones de la mujer y demás, eh, que vaya, hay letreros, de hecho se los compartí, hay letreros en los establecimientos donde dicen sabemos que no es por nosotros que no están haciendo esto eh, estas manifestaciones por eh, el comercio sino es por solicitud del gobierno las entendemos respetamos y apoyamos está métanse en Instagram ahí están todas las fotos eh, de, de estos comercios entonces estaremos al pendiente de esto mi querido vos.
1: de qué tengo ganas tengo ganas de unas de yo voy a decir de qué la quiero para que te la comas porque ya no lo voy a poder comer eh, una, una semita de milanesa con panela. Con su chilito en vinagre.
0: ¿Con panela?
1: Sí, o sea, con queso. Bueno, el ¿Sí? queso que tú quieras. Te dije panela. Ah, ok, ok. Pero su quesito ahí, ¿no? Queso fresco, <ríe> ¿No? Que sea queso fresco. Queso fresco. ¿Qué? ¿Qué embarradita de frijoles, embarradita de uh. aguacate. Ya sabes, ¿no?
0: Al rato te mando una foto. <risa> Me la comeré por ti, querida.
1: Ok. Ok. Ah, pues, es que nos vemos el lunes, eh, Caro.
0: Gracias, bonito fin de semana, y recuerden, hagamos historia apropiadamente.
1: Bueno, volvemos después de la pausa. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Para servirle, gracias, abogado Jordán, por patrocinar. Gracias a toda la gente de Cánica que nos ayuda también, a la gente del Triunfo Corporation. Oiga, por cierto no se le vaya a pasar este 12 de mayo, es jueves 7 de la noche en, uh, en las oficinas del Triunfo Corporation. Este, vamos a estar eh, dando un seminario para emprendedores, un seminario para empresarios, para pequeños empresarios, o si usted todavía no es un pequeño emprendedor, pero ya quiere empezar a, 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 por así que a, a ver por dónde le entra, por dónde le da, le vamos a invitar a que nos acompañe, ¿ok? Tenemos pocos lugares, pero pues básicamente lo que queremos es que haya gente emprendedora que se conozcan entre ellos. Va a ser en vivo, ¿ok? O sea, este, si le tiene miedo al COVID, pues no vaya. Pero para los que nos arriesgamos, esos hombres y mujeres osados que no le tenemos miedo a la muerte, este, le esperamos el día 12 de mayo, o sea, a las 7 de la noche, de 7 a 9, eh, le pedimos que llegue media hora antes para que pueda comer para que pueda convivir y pueda conocer a los demás emprendedores como usted. Uh, esto es para la gente que está en el sur de California, va a ser en el condado de Orange, que es donde están los... Eh, el edificio de El Triunfo Corporation, ¿okay? um, Va a estar muy bueno. Somos cuatro expositores, eh, Corina Franco, Juan Rodríguez, eh, Carlos Guamán y tu servidor, y vamos a estar hablando de muchas cosas, impuestos de empresas, corporaciones set de negocios, y sobre todo queremos que se conozca entre usted. Y le quiero dar las gracias a mi buen amigo Pancho, Pancho Portillo, que está en Guatemala, él es, junto con su esposa, eh, que es de Guadalajara, son dueños de un par de restaurantes, y les ha muy bien, gracias a Dios, que se llaman los Chilaquiles, que están en, uh, en el área de Torrance, ellos van a proveer la alimentación para ustedes que nos hagan el favor de ir, y este otro emprendedor extraordinario que es don uh, Gonzalo Ambrosio, tiene eh, una historia de éxito fantástica eh. él comenzó eh, eh, llegó como indocumentado como muchos, como muchos hemos llegado acá bueno, la verdad yo no, no, no me tocó ser indocumentado, pero conozco la realidad, la, en mi familia hay gente que está batallando con eso eh, llegó como indocumentado a vender paletas en un carrito por las calles en el Valle de San Fernando y bueno hoy en día tiene una de las empresas paleteras más grandes de la Unión Americana con distribución este a, dif a diferentes estados de la Unión, imagínense. Es una historia buenísima. Él va a llevar helados, paletes pa para todos. Así que va a ser muy interesante. Desde la vuelta, lo único que tiene que hacer para registrarse es mandarnos un número de teléfono con su correo electrónico, con el nombre de su negocio, si lo tiene, y con su nombre eh, al 714-953-2707. 714-953-2707 deseprisa de porque el espacio es limitado y ojalá nos podamos ver este jueves a las 6:30, treinta hasta las 7 arrancamos ok continuamos en el, en el diálogo libre hay un chorro de noticias me gustaría leer algunos de sus uh, de sus mensajes porque todavía le quiero platicar y tenemos el video eh, la administración del presidente Biden acaba de nombrar una nueva vocera para la Casa Blanca ya no va a ser Jen Psaki Jen Saki, la señora del pelo rojo este, muy popular muy simpática este, ya agarró chamba en MSNBC ¿verdad? Este, y, y comentaba con nuestra productora, con Nicole Castillo normalmente los voceros de la Casa Blanca últimamente han sido voceras mujeres, no aguantan mucho en la posición, es una posición de mucho estrés es una, una, una posición de, de mucha presión Imagínense todos los días estar este, contestándole a la prensa que va con todo a, a cuestionar, ¿no? Y más en el caso de Jen Saki que pues, le toca defender todas las burradas que dice el presidente, entonces todavía está más cañón. Este, deben de tener mucho carácter, deben ser bravas o bravos. Y, y bueno, acaba de nombrar una nueva mujer y tiene algunas características especiales que está buscando precisamente la administración Biden para pues para dar a conocer su plataforma y su manera de pensar y su inclusividad que, es los, que los ha caracterizado. ¿verdad? Así que en un ratito vamos a, a mostrarles el, el video donde le dan la bienvenida y para que conozca usted a la nueva vocera de la Casa Blanca. Pero antes este, hay un montón de mensajes, así que eh, mi querida Nicole Castillo, conforme usted me los vaya poniendo en la pantalla, yo con mucho gusto los voy a leer para que todo el mundo tenga la posibilidad de ejercer el diálogo libre aquí con nosotros. El diálogo libre ya sabe... A Nicolasa dice, muchas bendiciones, saludos fin de semana, los escucho, Dios los prospere en todas las áreas de sus vidas, amén. Que así sea mi querida Nicolasa. buscamos todos los días ser la mejor versión de nosotros mismos, yo creo que todos debemos de buscar eso mismo, ¿no? Y preguntarte antes de ir a dormir, ¿hoy fui mejor que ayer o me retrasé un poquito? Y si es así, pues le intentas al día siguiente, no cejemos de hacer el bien que al final recibiremos nuestra recompensa. Dice la palabra de Dios. Gracias, Nicolasa, y bendiciones para ti también. lo estás viendo en YouTube. Ah, Homero, hola, Homero, ¿cómo estás, hermano? Dice, la creación de empleos imparable bajo la administración del presidente Biden. Presidente Biden, la locomotora de los empleos, 430 mil nuevos empleos el mes pasado, 480 mil el mes antepasado, de medio millón. Órale, pues vamos a ver, Homero. Ayer estábamos platicando con, con Carlos en el. En el en el programa que hacemos a las 7 de la noche los jueves, eh, de que viene una, una... Bueno, ya la estamos viviendo. Estamos en una inflación terrible. Estamos eh, también con mucha incertidumbre. No sé si checaste los mercados. el de ayer el Dow Jones, otra vez se desploma. Otra vez el S&P 500 pierde puntos. Lo mismo que el Nasdaq. Y eso es un reflejo de, de la certidumbre o incertidumbre que sienten los inversionistas en Estados Unidos. Y eh, este, Carlos hablaba de que se anticipa una contracción en varias empresas y que puede haber despidos masivos, ¿ok? Entonces, usted que trabaja para alguien, póngase las pilas. Yo por eso siempre le digo, siempre tenga, número uno, su guardadito, no tenga su lana ahí de emergencia. Y número dos, tenga una segunda, tercera, cuarta fuerte, fuente de ingresos. Porque créamelo, hoy más que nunca es importantísimo. No dependa de un solo empleo. Genere negocio por otro lado sea emprendedor, es mi recomendación. Y, y mire, yo se lo digo que estado en una industria como la de la comunicación que es absolutamente inestable. Un día estás, otro día le caes gordo al programador porque piensa diferente que tú, que a lo mejor tiene ideas políticas distintas a las tuyas y te hacen la vida imposible, te corren, ¿no? Lo he visto, sobre todo mucho en los últimos dos, tres años en Estados Unidos, durísimo todo esto. Entonces, siempre tenga usted su manera de generar ingresos extra para que no, ahora sí que no me lo desbalanceen, no me le jalen el tapete. De eso vamos a hablar el día eh, 12 de mayo, por cierto. Pero gracias, Homero. Eh, ¿Quién más nos comenta? Es el patrón Newsom para los conservadores, aunque les cueste más trabajo. Pues fíjate que sí, hay quien le llama, el otro día escuché en un programa de radio que a Newsom le llamaron el... Ay, ¿Cómo se llama? El Alcaide, el Alcaide. Que ya ves que el alcaide es el que controla la cárcel y dice quién sale y quién no sale como nos estuvo encerrados por mucho tiempo tronando a decenas de miles de pequeños negocios gracias señor Newsom pues este así le, le llamaron the warden dicen en inglés es la palabra a ah, quién más está comentando este dice Isidro Martínez si hasta el Papa Bergoglio bueno eso ya lo no habíamos leído pero lo voy a leer de nuevo para usted que acaba de encender eh, eh, su teléfono dice: Si sí, hasta el Papa Bergoglio dijo que Rusia atacó a Ucrania porque la OTAN le estaba ladrando en las puertas a Rusia, como quien dice, los estaban cucando. ¿Sí? sí, pues yo creo que esa fue la razón principal de la, de la invasión rusa a, a Ucrania, ¿no? La, la, número uno, la, la posibilidad de que, le, de, de que le pusieran misiles en su frontera, ¿no? Misiles a la OTAN, y por el otro lado, lo que ya se ha manejado, ¿no? Lo que ha dicho Vladimir Putin con poco eco acá en el oeste, pero que está ahí para eliminar este, laboratorios de anthrax, laboratorios de coronavirus, laboratorios de ébola y algunos otros laboratorios que están haciendo armas químicas en Ucrania patrocinados por el Pentágono. ¿Ok? Eso es lo que dijo Putin. Ok. Eh, gracias por tu comentario Isidro. Consuelo dice, en mi país un expresidente tenía su propio programa para informar lo que supuestamente estaba, estaba haciendo, se invirtió tanto dinero y después se pudo ver todos los robos sobre precios, etc. Consuelo, sí, es que es una, es una realidad. Mientras no tengamos líderes políticos, mandatarios, gobernadores, alcaldes, eh, líderes en donde sea, aunque sea ahí en el distrito escolar de su comunidad, gente que quiera realmente la, al país, que quiera realmente a su comunidad, que tengan temor de Dios. Eh, mientras eso no suceda, pues vamos a tener lo que tenemos. No eh, No hay manera de, de sembrar aguacates y, y cosechar naranjas. Lo que el hombre siembre, eso mismo segará, dice la palabra de Dios. Gracias, Consuelo, por tu comentario eh, muy muy apreciado. Uh, Gabi dice, oh, no. Y yo pensé que no estaría de acuerdo. Un niño le puede... Un niño no puede decir tan grande decisión. Oh, se refiere al asunto de, de lo que dijo Javier, eh, Javier Becerra, sí. El secretario de, de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos piensa que los niños tienen la calidad, la autoridad, la sabiduría para decidir si se quieren castrar eh, para buscar un cambio de sexo. Pues un cambio de sexo exterior, porque adentro... Sus órganos siguen siendo de mujer, sus órganos siguen siendo de, de hombre. Este, puedes tratar de suprimir, la, la, por ejemplo, una erección en un pene, cortándolo, o puedes evitar este, con, con, con drogas químicas que, que las mujeres dejen de menstruar, pero eso no nos convierte en hombres. ¿no? Aunque les pongan mucha testosterona y les empiece a salir barbita aquí, la realidad es que biológicamente son, son mujeres. Por eso necesitan estar constantemente en tratamientos eh, químicos y, y de drogas para, pues, para mantener la apariencia. Pero es algo que estamos viendo hoy en día y sobre todo lo que a mí me preocupa es que un niño pueda hacer una cosa como esa. ¿no? Ya si eres adulto, tienes 18 años y te quieres transformar, pues que nadie te detenga, ¿no? pero los, los chiquitos, cuiden a los chiquitos, no sean así. Uh, Marco de León dice, quieren que los niños decidan, pero no quieren que los estados legislen individualmente sobre el aborto, sino que la Corte Suprema decida, pues sí, también es cierto como dicen my body, my choice <ríe> bueno, eso es lo que está pasando Marcos gracias por tu comentario, ya lo leí Nelly Nelly Mundi dice, se va y viene el audio ah caray, espero que sea mejor ahora el audio si ¿Sí me escuchan bien, coméntenos rápido en el chat si me están escuchando bien y si me están viendo bien porque queremos obviamente una transmisión nítida, una transmisión digna del auditorio del de diálogo libre para podamos seguir ejerciendo el diálogo libre. Uh, Marta Pérez decía, buenos días, gracias. Guillermo dice, creo que está claro, Dios es perfecto y creó al hombre y a la mujer. No sé de dónde salieron los otros géneros. Pues salieron de la mente del hombre, compadre. Ahí Eso ya los inventamos nosotros, ¿no? Ay, qué rico está mi café. Traje, es que traje el café de Guatemala. Está delicioso. Uh, Noé Contreras dice, deberían crear una clínica de cambio de cerebro a los liberales porque sus leyes están totalmente desvariadas. Uh, bueno, yo no iría a tantos extremos, ¿no? Pero pues simplemente sentido común, ¿no? Por favor, tengan sentido común, líderes. Uh, increíble lo que, está, lo que se está hablando en estos días. Pues sí, es cierto, compadre. Dice Eva. Good morning, America. Buen día para todos, incluyendo a los camaradas. <risa> Órale, saludos a los camaradas! Órale, gracias. Magali, ¿qué mentes perversas de estos congresistas con esto muestran que no tienen nada de Dios? sino sí, no. Eso, eso está clarísimo. Así como veíamos a los satánicos invocar a, a Satán y adorarlo en el Día Nacional de la Oración, pues estos señores, no sé a qué, a con qué, con qué Dios estén reportando o cuál sea la autoridad a la que ellos, este, eh, representan y temen. Pero pues así es, mi querida Magali. Eh, por eso le digo, miren, vienen elecciones, por favor, revise el récord de cada chango que está ahí en la boleta para saber si le gusta lo que él piensa o lo que no, porque ha votado, haga su análisis, no nomás porque estén guapos o porque se piden Pérez o González, hay que elegirlos, tengamos cuidado, por el amor de Dios. Ok, um, vamos a, a, lo de, a lo del siguiente video, ¿Y si está listo el video, si lo quiere, de Karina. Ok, ok, Sally Vale, bueno, le cuento eh, Biden, el presidente, acaba de nombrar como su vocera a una mujer de la comunidad LGBTQ, se llama Karine Jean-Pierre me imagino que se pronuncia, ¿no? Es francés Karine Jean-Pierre fue nombrada la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de ayer reemplazando a Jen Psaki que va a chambear a la MSNBC a partir del 13 de mayo el nombramiento de Jean-Pierre fue aclamado como histórico, ya que será la primera mujer negra y persona miembro de la comunidad LGBTQ para desempeñar el papel. Jean-Pierre está casada con la presentadora y corresponsal de CNN, Susan Malvaux. Aquí es donde ya empezamos a tener problemas. Como la vocera de la Casa Blanca es esposa de una eh, reportera de un canal de televisión como que no se ve bien, ¿no? Me parece que es conflicto de interés. Pero bueno, eh, Biden la nombró y vamos a ver el video donde le da la bienvenida este, Jen Psaki, la del pelo rojo es Jen Psaki y este, aquí presentando a la nueva vocera la señora Jean-Pierre. Vamos a escuchar, venga y vamos a ver.
0: I just want to uh, take the opportunity to celebrate and congratulate my friends, my colleague, my partner in truth, Corinne Jean-Pierre, The next white house press secretary first as you all know she will be the first black woman uh the first out lgbtq plus person to serve in this role uh which is amazing because representation matters and she is going to uh she will give a voice to so many and allow and show so many what is truly possible when you work hard And dream big, and that matters. Congratulations, and I can't wait to see you bring your own style and brilliance Thank to this job. Love you, Jen. Love you. Love you. I promise not to cry again, so We're that's crying. it. <laughs> We already crying. cried. We already cried. <laughs> We already cried.
1: Bueno, ahí lo tenía, gracias a USA Today por eh, cortesía del video de ella. Pues creo que todos entendimos, ¿no? Eh, básicamente le da la, la más cordial de las bienvenidas, menciona el hecho de que es negra, menciona el, el hecho de que es homosexual y que son características que la convierten en la primera mujer negra y la primera mujer homosexual en ocupar eh, la posición de vocera de la Casa Blanca y luego le llama eh, Partner in Truth. Eh, <risa> a eso sí me dio de... No manches, en serio. Dice, es mi socia en la verdad. ¿En serio, señora Saki? Es más mentirosa que volverlo a decir. Pero, en fin, bueno, obviamente se echan sus porras. Ahí tiene usted a la nueva vocera de la Casa Blanca, la señora Jean-Pierre. Su nombre, para no equivocarme, es Karine Jean-Pierre. Karine o Karine Jean-Pierre. Este... Ahí está, ya la conoció, es la nueva vocera de la Casa Blanca. Así que en las próximas, eh, pues ya desde, desde ayer, ¿no? Eh, las conferencias, pues ella va a ser ahí la que salga a dar la cara por la administración Biden y explicar por qué se hace lo que se hace y tal. Esperemos que, que le vaya muy bien, porque créamelo, es una posición de, de mucha responsabilidad, de mucha presión. Vamos a ver cómo la trata la, los, los colegas de la prensa sobre todo los, los, los de Fox, por ejemplo, los conservadores. Bueno, pues la única cadena conservadora que hay. O oh, no, está Max, también, creo que es, también es, de, es este, conservadora. Este, pero lo que sí me, me, no me gusta, me hace un poquito de ruido, es que esté casada con una reportera de CNN. O sea, es, creo yo que es un conflicto de interés, pero no lo sé. Ay, usted, dígame, decida y piense. Ok, um, vamos a leer. Eh, Patricia González dice, ¿es homosexual o lesbiana? Pues es la misma cosa, este, porque homo no viene de hombre, homo viene de igual. Entonces, homosexual es una persona que eh, tiene sexo con las personas de, de, de su misma identidad. ¿vale? Pero pues sí, digamos, para, para especificar, especificar, es lesbiana porque es mujer, ¿no? Y la palabra lesbiana el otro día anduve investigando, a ver si me acuerdo. Viene de lesbos, y es que había en la mitología griega una isla que se llamaba lesbos, donde todas las mujeres, pues nada más eran mujeres, y entre ellas se daban, este, pues, atención, ¿verdad? Entonces, por, por eso viene la, la palabra lesbiana. De ahí viene, se cosas que se ponen a investigar cuando no tienen nada que hacer. Uh, Gaby Ramírez dice, wow puro show! Estoy, ¿Estuvo segura en decir que será la primera mujer negra y LGBTQ? Sí, es este. Eso, eso me llama mucho la atención. Eh, no sé si a ustedes. Okay. Y vuelvo a insistir. Cuando yo estoy buscando, bueno, ejemplo yo, vamos a poner, en mi, mi, mi trabajo, eh, en mi agencia de, de inversiones, de seguros. Cuando estoy buscando un agente, pues quiero un buen agente. Eh, es lo que quiero, que sepa, eh, que, esté, que sea... Eh, quiere aprender, que quiera crecer, todo eso, es eso, es lo que yo ando buscando. Básicamente, no me importa cuál es su, su, este, su vida íntima, o el color de su piel, creo que es irrelevante. Yo, yo soy como Martin Luther King en ese sentido, ¿no? O sea, a mí me importa el contenido del carácter de la persona y la capacidad que tenga para desempeñar la chamba para la cual la, la, la quiero como socia, o como empleada, ¿no? O como socio, como empleada. No me importa, todos los demás no me importa Pero bueno, eh, sabemos que la actual administración eh, quiere mostrarse como muy inclusiva, entonces, pues por eso lo destaca, ¿no? En lugar de decir, esta chava es súper pilas, es eh, bilingüe, si, si lo fuera, no sé si lo es, uh, graduada de aquí, con esta experiencia, desempeñado este puesto con, con, con mucha categoría. No, lo que destacan es, es negra y es homosexual. O, eh, Lesbiana. Imagínense que a usted lo consideraran por el color de su piel y su preferencia sexual. O oh, les quiero presentar, o sea, imagínenselo en, en el taller, en el, ahí en el taller mecánico donde usted trabaja. Ok, les quiero presentar al nuevo mecánico que me va a reemplazar, eh, es, eh, es homosexual y, y es mexicana. Esos son tus, tus atributos, pero bueno, eso es lo que ahora privilegian en, en la política, ¿no? hacen lo que se llama gender politics o racial politics ¿no? en lugar de decir mire ha hecho esto, ha logrado esto se graduó de esta universidad eh, recibió este premio por, por su actividad aquí o acá no, destacan su raza y destacan su preferencia sexual ok, así estamos ahora compadre Gacy dice, "Buenos días, bendiciones. Esa no es una cosa, esa es una, ¿qué dice? Esa no es una casa blanca, es una casa oscura, no por el color de piel, sino por los pervertidos que ahora están allí. Que Dios tenga misericordia de este país, Gacy Morales. Órale, oh, Gacy, gracias por participar." Mike Suárez dice, "Definitivamente ya estoy convencido de que los demócratas son del demonio por todas las leyes que están aprobando", dice Mike Suárez. Fíjate, yo no iría tan allá, Mike, pero ahorita ahorita comento. Mario dice, en la política de Estados Unidos ya aparece en las telenovelas de Televisa. <risa> ok, Mario. Eh, yo, yo, no, yo no diría los demócratas, porque sabes qué? Yo, yo no soy demócrata. Eh, voté demócrata mucho tiempo, ya no lo voy a hacer por un buen rato. Este, pero lo que te quiero decir es que... Híjole, yo conozco gente tan buena que, que ha votado por el Partido Demócrata o que está registrada en el Partido Demócrata. Gente de trabajadora, emprendedora, empresarial, que quiere salir adelante, que tiene temor de Dios y tal, ¿no? Este, estos son... Pues es el grupo que está controlando el partido. Ahí es donde esa, esa gente no me gusta. Como, tampoco me gustan los líderes del Partido Republicano. En su mayoría me parece que son la misma porquería. Pero ese es mi punto de vista, ¿Ok? Vamos a ejercer el diálogo libre para también eh, poder conocer el tuyo. Mario dice, bueno, ya lo leí. La política de Estados Unidos parece en telenovelas de Televisa. Pues sí, ok. Abraham dice, hay que leer el libro del orden mundial. Solo está en inglés, pero habla de las realidades que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se llama el libro en inglés? Abraham Lugo o Abraham Lugo. Si sí, lo compartes para, para buscarlo y a mí me encanta leer. Constantemente estoy leyendo y me gusta mucho. Rose González. Hi, Rose. Dice, hola Gustavo, que tengas buen fin de semana, bendiciones. Uy, me encanta cuando me bendicen. Y saben que yo los bendigo de manera recíproca a todos ustedes. De hecho, una bendición no nada más es eh, hablar u orar por ti. Para mí una bendición es ser útil en algo. Que si yo soy útil en algo, ya te estoy bendiciendo. Cuando alguien es útil en algo para mí o mi familia, ya me está bendiciendo también. Ok, gracias Gaby, qué chulo. De veras, les agradezco en el alma. Son bien recibidas sus bendiciones. Mariel dice, se llama No es bienvenido donde no estás de acuerdo en cómo la gente trata de resolver una situación desesperante y frustrante. Ah, ok, eh, no, no te entendí exactamente el comentario, eh, pero gracias por vernos en, en, en YouTube. Se llama Solidaridad. ¿A, a qué te referías? Eh, si puedes elaborar un poquitito más para, para leerlo bien, ok, que entendamos lo que quieres decir. Guillermo dice deberíamos de hacer lo mismo todos los que vivimos en Estados Unidos para que no para que nos escuchen no hay que hacer los taxes para que le duela al gobierno híjole, te imaginas que todos nos pusiéramos de acuerdo, no vamos a pagar impuestos, todos, pero serían todos, la cosa es que con uno que se raje compadre ya te truenan a ti, es el asunto verdad este, hay que tener cuidado, eh, pero ya te vienes este revolucionario mi querido amigo José Reyes dice, alguien dijo que al comunismo bien aplicado es bueno. Repito, bien aplicado. De hecho, el comunismo toma alguna de sus bases de la iglesia primitiva, de los apóstoles o primeros cristianos. Sí. Mira, te voy a explicar por qué no me gusta el comunismo. El comunismo no me gusta porque quiere que todos seamos iguales. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero no somos iguales. A ti te dio unas habilidades, a mí me dio otras. ¿okay? Yo, por mucho que me esfuerce, nunca voy a ser jugador de la NBA. No me da el tamaño este, ni las habilidades. Entonces, yo estoy a favor de que cada persona ofrezca sus habilidades a los demás y, de acuerdo a, a la necesidad, pues, esa persona va a ganar más dinero que otras. ¿Okay? A mí no me molesta que Elon más gane más lana que yo. Me gustaría ganar la misma lana. Pero, obviamente, lo que yo ofrezco ahorita al mercado no me da para recibir miles de millones de dólares. Me da para recibir X cantidad de dólares. ¿no? Y... No estoy de acuerdo en que a mí me quiten para darle al otro. No me parece justo. Eso no Es más, eso no está en el plan de Dios. Básicamente, si tú lees, lee la parábola, la, la parábola de, los, de los tres talentos, brother, ahí dice al final que incluso el que no hizo nada, lo poquito que tiene, se lo van a quitar, se lo van a dar al que hizo más. Esa es la justicia divina, brother. Por eso es que no me gusta el comunismo yo estoy a favor de que tú seas independiente de que tú tengas tu propio punto de vista que te esfuerces y que puedas disfrutar del esfuerzo de tu trabajo sin que el gobierno venga a quitarte la mitad para repartir entre una bola de gente que no quiere trabajar me gusta papá. pero si a ti te gusta que nadie te detenga, tienes todo el derecho de ejercer tu punto de vista y aquí lo vamos a defender en el diálogo libre ¿ok? Lulu, ¿cómo estás? dice, vamos Carolina, Gustavo usó un mal ejemplo para, pero su concepto es el correcto, él está explicando la democracia, aunque hizo un ejemplo malo para explicar la democracia, entendámoslo así. Pues no, amiga, yo creo que la democracia es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. A veces la mayoría es nada más del 51% y ellos imponen su, sus puntos de vista sobre la, la minoría. Lo que estamos viviendo en California, por ejemplo, ¿ok? Uh, la minoría... este pues no quiere impuestos tan altos, pero la mayoría demócrata dice sí, pues te friegas, los pues vamos a aplicar y te vamos a poner más impuestos a la gasolina y más impuestos acá y más impuestos allá y te voy a cerrar tu negocio. Eh, voy a nada más dejar abierta Target y, y Walmart y Costco, pero su changarito lo voy a cerrar. Ese es, esa es la democracia, ¿ok? A mí me parece terrible, pero pues esa es la democracia. A mí me gusta una democracia con conciencia... Social, con conciencia cristiana, con valores, en donde yo no tenga que apachurar al, al otro para imponer mi punto de vista, como lamentablemente lo vemos en algunos lugares del mundo, ¿no? Creo yo. Uh, pero qué bueno que aquí no somos una democracia, los Estados Unidos es una república, entendamos eso, por favor. Uh, Gerardo dice: Mire, un reporte que solo en el 2009 se abortaron 640 mil niños en Estados Unidos. Sí. Eso es cierto. Es un número muy triste. digo Con un bebé que mates, con eso me parece que es terrible. Y yo no sé si se han fijado, pero la mayoría de las clínicas abortistas, plan Parenthood y demás, están en comunidades minoritarias, en comunidades pobres. Cheque eso. ¿okay? La mayoría, como el 75% de, de estas clínicas abortivas están en barrios nuestros. Este, pareciera que quieren que ya no haya más negritos, que ya no haya más latinos. De hecho, si le contara la cantidad brutal de bebés que, que, que mueren en, en las clínicas que son de minorías, la gran mayoría son minorías. La gran mayoría de los bebés abortados son de mamás negras o de mamás latinas. ¿Qué quieren acabar con nosotros? Y a cambio de eso nos doran la píldora y nos engañan. ¡Sea sabio, por favor! ¡Ocho y media! Ok, tengo que ir al corte. Tenemos que ir al corte, pero cuando regresemos vamos a leer todos sus comentarios. Y atención, cuando regresemos también le voy a contar, esto es muy importante, están alertando por coágulos ocasionados por la vacuna del COVID. ¿Cuál vacuna? ¿Qué laboratorio? Al regresar, son, es información además de la FDA, ¿okay? de la Federal Drug Administration. Al volver, con el cambio, estamos haciendo junto con usted el diálogo libre. se nos va a encontrar en nuestra página de internet www.eldialogolibre.com en la plataforma de Facebook y de Youtube también nos va a encontrar como El Diálogo Libre, Agregue siempre el artículo El Diálogo Libre una pausa y regresamos mientras corregimos el audio, regresamos
2: El gel de México Hecho
1: con amor Okidoki, estamos de vuelta en el Diálogo Libre, le decía yo, nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com No se le olvide el artículo, el, porque si pone nada más Diálogo Libre lo van a mandar a otro lado www.eldialogolibre.com En nuestra plataforma de YouTube y de Facebook también nos va a encontrar como El Diálogo Libre le pido, hágalo que yo mire, le voy a mostrar para que vea que no, no es cotorreo, es absolutamente una realidad. Aquí estoy este, compartiendo en mi propia página de Facebook el diálogo libre. Siempre lo va a encontrar. Si de repente no lo encuentra por otro lado, vaya a Gustavo Vargas Saucedo en Facebook y ahí lo estamos compartiendo siempre en vivo el diálogo libre. Ya sabe que este programa se sube en un rato a diferentes plataformas como Spotify, como um, Apple Podcast, lo único que tiene que hacer es buscarlo como el Diálogo Libre. Ahí están todos los programas. Que se perdió el de ayer, por ejemplo, o el de antier. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Qué nos dijo fulano y tal? Bueno, ahí le entra. ¿Ok? Y le pedimos varias cosas. En el Facebook, por ejemplo, denos un like a nuestra página y ponga a seguirnos. Así le alertamos cuando estamos saliendo en vivo y no se pierde el programa. En vivo. En YouTube igual. Eh, suscríbase a nuestro canal, es muy importante, suscríbase a nuestro canal y dele un like a la campanita de, eh, de la pantalla y también le vamos a alertar cuando estemos saliendo en vivo, ¿ok? Órale, pues espero que se escuche un poquito mejor, habíamos tenido algún problema de audio, hombre, qué caramba. Este, este, internet, eh, estamos en Estados Unidos, pero creo que sí tenemos un internet como de segunda categoría, ¿eh? La verdad, lo digo con mucho respeto para... <coughs> Las compañías estas de, de, bueno, ya sabe cuáles son, no les voy a dar publicidad, pero increíble que en otros países, supuestamente menos desarrollados, tengan mejor sistema, mejor servicio, ¿no? pero en fin, ay Dios mío de mi vida, vamos a leer, eh, sus comentarios son muchos, me los vamos a ir leyendo en la pantalla, y también le voy a contar de lo que está pasando con la vacuna de Johnson y Johnson. Es más, déjenme de una vez le cuento de la vacuna de Johnson Johnson. Para así, mire, desasolvamos todo y después ya nomás nos dedicamos a, a leer sus mensajes y a compartir el diálogo libre. Están alertando, ojo aquí, alertando por coágulos ocasionados por la vacuna del COVID. Y esto es del mismo gobierno, ¿ok? Sabemos que el gobierno a veces nos oculta cosas. A veces, mmm, yo creo que todo el tiempo. Pero bueno, esto no nos lo han ocultado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, lo que en inglés sería la FDA, the Food and Drug Administration, anunció ayer que va a restringir el uso de la vacuna contra el COVID-19 que no pueden recibir vacunas de ARN ARNm, eh, debido al riesgo de efectos secundarios potencialmente mortales. ¡Ay, mamá Carlota! Debido al riesgo de efectos secundarios potencialmente mortales, los funcionarios de la FDA dijeron en un comunicado que tomaron la decisión de restringir la vacuna de Johnson Johnson después de que reevaluaron los datos sobre el riesgo de coágulos sanguíneos potencialmente mortales que pueden ocurrir dentro de las dos semanas de vacunación. Okay, ahí se lo dejo y le doy otros datitos, por si usted no lo sabía, en Estados Unidos... Se calcula, de acuerdo a cifras del CDC, que más o menos hay unos 72 millones de personas que jamás recibieron una inyección, ni un solo piquete, 72 millones de personas que se negaron a recibir el piquete del COVID. Y de, además hay 175 millones de personas que después de recibir el primer piquete dijeron, that's enough, no more, si sabes contar, no cuentes conmigo. ¿Okay? Son datos del gobierno. Okidoki, o sea que pues, los niveles de vacunación no estuvieron tan altos como muchos hubieran esperado, aunque eso sí, las campañas siguen adelante, el, el, el gobierno, la iniciativa privada sigue diciendo a la gente, pues vaya, vacúnese, es sano, es seguro, pero pues, bueno, ya por el otro lado nos dicen que coágulos de sangre, imagínense. Pero en fin, uh, vamos a leer ahora sí todos los comentarios, promesa. Eh, Homero, Homero, estás acaparando el diálogo libre, pero para que veas, vamos a leer todos los mensajes ah no, este es un es. ¿cómo está la cosa? dice, replying to Homero Escalante ah, es una es, eh, Orlando Hernández dice, mi estimado, a ti como a mí nos gusta la política, el problema es que te gana el partidismo, es por eso que te confundes con todo mi opinión cuando Javier Becerra fue a defender a Obama care, es porque es y ya no tengo el resto está muy largo, cuando lo pone muy largo ya no alcanza a salir todo en la pantalla Dice Rosy, hola Gutiérrez, hola Rosy Gutiérrez, dice, hola chicos, buenos días. Oye Gustavo, ¿qué dijiste? Gran verdad, eso se llama racismo, porque, sí, porque siempre tienen que resaltar la raza y me imagino que se refiere a la, a la preferencia sexual. Sí, a mí me parece muy mal que, que hagan eso en la actual administración, ¿no? O sea, aquí les presento a la nueva vocera, es negra y es homosexual, o sea, eso es lo que vas a destacar. Mejor dime que es una gran comunicadora, que es muy hábil, que tiene experiencia que ha desempeñado este puesto con mucho éxito, es otro puesto con otro mucho éxito. Pero, pues así nos quieren categorizar los demócratas. Le llaman este, tribalismo, o sea, apartarnos por grupos, ¿ok? Estos son eh, latinos, son negros, son homosexuales, son bisexuales, son queers, son trans. ¿Qué onda? ¡No, hombre! El contenido del carácter, el que seas hábil para una para tu chamba. Yo creo que así es como deberíamos de, de identificarnos, ¿no? Creo yo, pero pues es lo que están haciendo ellos allá. A Raúl, dice, me pregunto si los hispanos, los negros, no liberales, los anglos, los satánicos, los racistas, ¿por qué creo que quieren igualdad? No sé si todos quieran igualdad. Yo no. Yo no quiero igualdad. Yo quiero que el que tenga más saliva coma más pinole y que el que se esfuerce más tenga más. Eso me parece justo. Sin que llegue el gobierno a, a quitártelo, ¿no? yo creo que eso es justicia y yo creo que es como estamos diseñados pero a lo mejor tú piensas diferente de mí ¿okay? eh, no lo sé o sea, si tú trabajaste ocho horas y para trabajar esas ocho horas necesitaste aprender esto ir a la universidad, sacar esta licencia ¿por qué te van a dar lo mismo que el otro? que no hizo nada yo creo que eso no es justicia ¿verdad? pero hay gente que está a favor de eso espero que sea la minoría Ah, más mensajes órale, dice Norma, hola, buenos días, en mi opinión hay más abortos en las minorías por falta de educación sexual, todavía es un tabú para los latinos yo creo que tienes un, un punto muy interesante eh, obviamente pues hable con sus hijos particularmente con las niñas que son las que se practican los abortos ¿verdad? porque hasta, hasta donde yo sé las mujeres son las únicas que pueden abortar aunque tengamos una próxima jueza de la Suprema Corte de Justicia que no sabe lo que es una mujer ella misma siendo una mujer. Pero ¿sabe qué? Una cosa es, es muy cierta. Debemos estar cuidando de nuestros hijos. Cuídelo. Si no quiere que el gobierno se los eduque, pues los usted. Si no quiere que los amiguitos los eduquen, los usted. Hable con ellos. Sea claro, específico. No le saque al parche. Y si no se siente capacitado, pues capacítese, pongas a leer, platique con, con gente que ya sabe y, y entonces sí, hableles a sus niños. Porque sí, este, hay una confusión bien grande, hoy más que nunca lo estamos viendo. Um, ¿Más mensajes? Dice Magali Gus no digas que el Partido Republicano es igual que el Demócrata. <risa> Nada que ver, el Partido Republicano no es perfecto, pero es mucho mejor que el Demócrata. Yo soy republicana y apoyo al presidente Trump. Maga, make America great again. Oye Magali, me parece fantástico que, que seas republicano, qué bueno, y que no te dé vergüenza decirlo, porque hay muchos que son y les da vergüenza decir o porque tiene miedo que los corran, o que los cancelen, o tal, ¿no? Lo vimos, híjole, fue durísimo, sobre todo después de las elecciones de 2016, cuando ganó el presidente Trump. Este, yo voté por Trump, por cierto, las dos veces. Uh, no le debía yo decir esto, pues se lo digo porque pues, no me importa. ¿no? Si usted está de acuerdo, qué bueno, y si no, pues igual, qué bueno. Pero volviendo al asunto de los republicanos, particularmente en California, me molesta que los republicanos sean tan anodinos, tan intrascendentes. Me molesta que no le hagan frente a esas estúpidas leyes que están aprobando los demócratas. Que no lo digan, que no salgan a manifestarse, que, que no inviertan dinero en una campaña y decir, oigan, pues ¿Están haciendo esto? Que hagan una huelga de hambre, que, que no sé, que hagan algo. Este, nomás dicen, ay, pues queremos que, este, que nos quiten el, el impuesto a la gasolina. Los demócratas no quieren. Ah, bueno. Nosotros quisimos, pero ah, bueno, son agachones. ¿O no? Dígamelo, Magali. En serio. Necesitamos que se fajen los pantalones. Pero no lo hacen. Quieren ser políticamente correctos. Así no, se va, a, así no va a funcionar. Es más, así va a seguir las cosas como están. Creo yo. Porque mire, los sindicatos tienen un chorro de poder. Los sindicatos están coludidos con el Partido Demócrata y entre ellos se van apoyando y, 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 y repartiendo la lana Mientras nuestros niños sufren en la educación, mientras los sky son un desastre, mientras la inseguridad es por todos lados, le siguen robando el catalítico al señor que estacionó su carrito en la calle, le siguen robando al señor de la tienda, entran los señores, se agarran las cosas se van sin pagar. George Gascón, que no quieren perseguir a nadie, ni siquiera al, al fulano este que atacó al comediante Chappelle, ya dijo que no va, no va a imponer cargos. Imagínense. Y al Chapelle, que es una figura. Imagínense, ahora, ¿qué esperanzas tenemos los que no tenemos los millones de Dave Chappell ni la fama de Dave Chappell? Así estamos. De, eh, republicanos, o se me ponen las pilas o yo no sé qué vamos a hacer con ustedes, ¿no? Por favor, vamos a crear otro partido. ¿okay? Un buen partido. Chivas América, es un buen partido. Um, más más comentarios. Ah, mira, Delfino. Delfino, por cierto... Eh, hoy, 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 va, hoy ya va a estar oficialmente en el equipo eh, te lo prometo, hoy el lado bien ocupado, pero hoy ya va a estar en el equipo de, de finanzas mío, ok, gracias uh, ¿le interesa repartir esto? bueno, ahí está en la página para que, ah no, pero por qué me pones eso? no entendí, este, Nicole pero bueno, eh, vamos a leer mejor más, <risa> más mensajes, Nicole, porque no entendí lo que me pusiste en el chat privado uh, Delfino dice, Gustavo, saludos un placer haberte conocido, adelante buen programa, gracias mi querido Delfino y como te dije, la promesa es para hoy, ¿ok? Es más, en un ratito más, ¿sale? Gracias, Delfino, te mando un abrazo a ti y a tu esposa. Um, emprendedores, ¡cómo oh, me gusta la gente emprendedora, de veras! Mario, dice, toda persona que apoya al presidente Trumpet está en contra de la inmigración de nuestra gente latina. es su punto de vista, Mario? Eh, yo creo que no necesariamente, ¿no? Eh, lo que pasa es que siempre se ha hablado de inmigración legal o indocumentada, y esa es donde... Ahí es donde está el problema, brother. Este, yo creo que todos los que ya estamos acá, que trabajamos y hacemos las cosas bien, deberíamos recibir un estatus. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ya otra gente que está viniendo, así nada más de que, oh, vaya, espérame tantito, no es, espérame, espérame. A ver, ¿qué méritos tienes? Vamos a revisar tu, tu, tu historial. ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo creo, no lo sé. No sé, imagínate que todo el mundo quiere llegar a tu casa así nada más, por la fuerza. No te va a caer bien. Entonces, primero, déjame ver quién eres, a ver qué, qué, qué traes, qué vas a ofrecer, cómo le vas a echar ganas. Y entonces, pues ya vemos los méritos y con un te dejamos entrar, ¿no? Yo creo, no sé. Cada quien tiene su propio punto de vista y es el diálogo libre, aquí lo leemos todos. Evelyn Guevara dice: Eso solo pasa aquí en el condado de Los Ángeles. Si sales fuera de Los Ángeles, los condados agrícolas protestan con valor. Órale, Evelyn, pues ojalá que así fuera, ¿no? este Acá, pues. La gente la gente que en general está muy desinformada yo platico con gente, oye, ¿sabías lo que está pasando en California? Y les digo, lo que está pasando sobre esto o aquello. dice ¿a poco? Sí, ¿a poco no sabía Sí, bueno, pues vete enterando. La gran mayoría de la gente está, pues no sé, está haciendo las, ¿cómo se llaman las señoras estas? Las garnachas. ¿Kardachas? Está bien, y bailando reggaetón. O al ritmo de, un señor que se llama Otonoel, no sé cómo, ¿cómo se llama, amor? Natanael, ¿Qué? Natanael Cano. ¡Ay, qué cosa tan horrible, desastrosa! Por favor, cuida a sus hijos, que no escuchen esa basura. Aparte que el tipo es súper destemplado y súper, este, ¿cómo se llama esto? Desafinado. Las cosas que dicen sus canciones. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Por favor, escuche lo que escuchan sus hijos y dígales, oye, mi hijo, ¿qué onda? No manches, yo no te, no te traje Estados Unidos para eso, ¿no? Pero, en fin... Miriam dice, lo sabemos que la educación empieza en casas y los gobernantes promueven y ponen leyes encaminadas a la libertad infantil, quitan fuerza a la enseñanza en cada uno. Esto pinta mal. Claro, por supuesto, el gobierno está, hoy más que nunca, el gobierno está muy interesado en, en dividir a los hijos de los papás. El gobierno quiere literalmente educar a tus hijos. Quiere que tú los mantengas, pero ellos los quieren educar, dándoles sus valores. Imagínate nada más. Así que póngase las pilas, papá, no deje que el gobierno, A menos, ahora si a usted le para... hay gente que dice, no, el gobierno sabe más, ah, pues órale, entrégueselos al gobierno y que ellos los eduquen a través del sistema público de educación y que ellos les den los valores y todo lo demás, ¿ok? Pero en mi caso pues no. Ah, Noé, dice, estos diablitos se ven como angelitos frente a las aberrantes leyes que emanan los liberales de mentes retorcidas. Uy. Okay, yo creo que se refería a los, a los satánicos que estaban el día de ayer orando ahí en en el Capitolio de, de Sacramento. Magali dice: ¿Qué mentes perversas de estos congresistas con eso muestran que no tienen nada de Dios? No, no tienen nada, tienen cero. Um, ¿Quién más? Híjole, son un chorro, Este Nicole. Ahí venme poniendo. Alguien puso ahí que se le había muerto a alguien que se vacunó del COVID. ¡Ay, Dios! Pero bueno, um, ¿qué otra leemos? ¿Qué otra leemos, Nicole? Esta de Ernesto Gutiérrez. Dice, buenos días Gustavo, tal vez las clínicas de aborto están en las áreas más pobres porque es donde hay más familias que dependen del gobierno eh, generación tras generación y es algo que les preocupa a los conservadores. Solo tienes que pensar qué es mejor si pagar el aborto o mantener generación tras generación. Híjole, no, yo creo que lo mejor es que cada muchacho tenga la oportunidad de salir adelante y que trabaje y que desarrolle las habilidades que Dios le ha dado. Yo creo eso. ¿no? Tenemos una movilidad social y económica. En Estados Unidos si te pones las pilas, brother. O sea, si naciste pobre, no tienes que morirte pobre. No, no, no debe de ser. Uh, Gacy dice: Desde Ronald Reagan, que ayudó a tanta gente, apoyó y soy republicana, voté por Trump. Okay. Uh, también, de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que Trump, Trump no es, o más bien, ¿cómo lo podemos decir? Trump no es, Trump no es el republicano político. O sea, Trump no es Mitch McConnell, por ejemplo. ¡Uy, qué aberración de personaje! Para mí es la misma cosa que, que Chuck Schumer o que Nancy Pelosi, o sea, cortados con la misma tijera, bola de corruptos, ¿no? Trump es, Trump es otra onda, no sé si sea republicano, <ríe> literalmente. O a lo mejor abraza los valores la, republicanos, pero de los republicanos de antaño, de Ronald Reagan, de Abraham Lincoln, de ese tipo de republicanos. De hecho, yo no sé si usted sabía, pero antes la mayoría de la comunidad negra era republicana. De hecho, los primeros senadores y congresistas fueron negros. No sé si usted sabía eso. Y no sé si usted sabía que el Partido Demócrata fundó el Ku Klux Klan. No sé si usted sabía eso. No sé si usted sabía que todos estados estos sureños eran este, racistas y eran demócratas. Eran los que querían la secesión del país. No sé si usted sabía. Eso está en la historia. Lea un poquito, ¿ok? Um, Jesús López, Gustavo, bendiciones. Si Trump se postula, vuelvo a votar por él. Órale. ¿No te da miedo, Jesús, de que te bloqueen, que te hagan cultura de la cancelación, que te digan que eres un racista y un intolerante? Porque así nos dicen a los que votamos por Trump. Somos racistas e intolerantes. Ah, Guillermo Hernández dice, eso pasa con la ayuda de los demócratas, pero Trump no lo hizo con todos sus republicanos. Ok. Ahí están. Están discutiendo entre ustedes. Me gusta que, que, que platiquen entre ustedes. Con respetillo, ¿verdad? Ya saben, el momento que empiezan a decir groserías, les damos cuello. No, no, eso no se vale. ¿Ok? Ah, participen en vivo y entren. Porque ya me quedan muy poquitos minutos. Ya nada más para irme, les recuerdo lo que platicamos en la mañana del día de hoy aquí en el Diálogo Libre. Número uno, el secretario de Salud, el señor Javier Becerra defiende el cambio de sexo en menores de edad, lo dijo en su comparecencia ante el Senado, hágame usted el favor, Él dice que un niño de 8, 10, 12 años tiene la habilidad, la capacidad, la certeza, la madurez para decir quítenme el pene y pónganme un agujero ahí para que parezca vagina, quítenme las bubis y háganme músculos aquí y métanme drogas para que me salga barba, eso dice el señor Javier Becerra que está bien. Mientras tanto, la iglesia satánica en California participó en el Día Nacional de la Oración y lo hizo en el Capitolio, enfrente en las escalinatas del Capitolio de Sacramento, en donde juraron lealtad al demonio. ¿Cómo la ve? Mientras tanto, la primera mujer negra y homosexual es presentada como vocera de la Casa Blanca. Karine Jean-Pierre fue nombrada la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca y cuando la presenta Jen Psaki, lo que más destacó de ella es que es negra y es homosexual hágame usted el favor y alertan por coágulos ocasionados por la vacuna del COVID así que si usted se puso la vacuna de Johnson Johnson tenga mucho cuidado y están diciendo que por ahora no la están recomendando porque en las primeras dos semanas ha habido personas que han presentado coágulos de sangre con eh, el riesgo alto riesgo de morir y de fallecer aquí está precisamente el, el video mire ahí está la Jensaki con su pelito rojo este, ella no, no es pelirroja, pero se lo tiñe rojo, presentando a, a su, le dijo partner, ¿cómo le llamó? Partner in truth, mi socia en la verdad, eh, que ahora se va a encargar de contestarle a la prensa y de ser la vocera de la Casa Blanca, la, la vocera del presidente Biden a la hora de los trancazos Y qué lástima que lo único que destaquen de ella es que es negra y es homosexual, ¿no? Cuando pudieran destacar tantas otras cualidades que estoy seguro que tiene esta mujer pero en fin, así es como se maneja ahora la política, es política racial no política política um, leemos los últimos mensajes mi querida Nicole Castillo, productora para que nadie se quede fuera y no digan que estamos aquí coartando la libertad de expresión de todos, nunca lo haremos Trump es un vividor del sistema si no fuera por la bancarrota sería un homeless <ríe> dice Homero ok, bueno también Homero es tu punto de vista ¿Se imagina al presidente eh, Trump de, de, de indigente con, con, este, con la señora Melania ahí juntando botes, ahí por la calle Alvarado, viviendo debajo de uno de los múltiples puentes que eh, hay en California, en donde los demócratas se han encargado de destruir las ciudades con toda esta criminalidad y toda esta indigencia? ¿Sabe usted que se mueren dos personas, eh? si sí, lo dijo el, el no, quedó seis, lo dijo el, 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 el sheriff Villanueva. Seis personas al día mueren en las calles, en Los Ángeles. Seis diarias. O sea, después de que pase hoy, eh, ya se murieron otros seis indigentes. La mayoría con serios problemas de drogadicción, con serios problemas mentales. ¿Qué hacen las agencias que se dedican a, 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 a atender esto? Pues no hacen nada, porque cada vez hay más. Gracias, señor Newsom. Gracias, señor Garcetti. Qué bueno que ya te vas. Lo malo es que parece que va a llegar otro peor que tú. Pero especialmente si gana la señora esta Karen Vance, Dios nos libre. Bueno, Dios los libre a ustedes que viven en Los Ángeles de esos terribles gobernantes que están preparándose a tener... Magali dice, bendiciones a ti y a Gus, tu linda esposa, que tengan un bendecido fin de semana, gracias Magali, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y te guarde mucho y que te prospere, que, que seas útil a tu comunidad a través de las habilidades que Dios te ha dado, ese es mi mejor deseo para todos, exploten todas las habilidades que Dios les dio, pónganlas al servicio de los demás, y van a tener una vida muy próspera y muy tranquila y llena de paz. Sali dice... Dele un tecito de valeriana a Homero, por favor. Y con mielecita para que se le endulce el día. Ok. Eh, Homero, tómese tu tecito de valeriana, se lo recomienda Sally. <risa> ¡Qué buena onda! Pone un Facebook user, Gustavo Vargas Ocedo, for California. ¿Te, ¿Te imaginas que yo fuera gobernador? No, hombre, ya los hubiera corrido a todos. No, no, hay de ser complicadísimo ser gobernador. Así eh, que mis respetos también en sentido para Gavin Newsom, que es un burro pero pues yo sé que tiene una gran responsabilidad. Eso sí, está muy guapo, se viste muy bien, está bien fit. Me encantan sus trajes, se ve que son de diseñador, de esos de los de $1,500 para arriba. Um, Paz Martínez dice, buenos días, señor Gustavo, gracias por compartir con nosotros esa gran sabiduría, Dios lo bendiga. Uy, qué amable, Paz, eres muy amable, te lo agradezco en el alma, de veras. Lo único que trato de ser es luz, es lo único que trato de ser. Eh, yo sé que a veces a gente les incomoda mis, mis comentarios, pero aquí ah, lo, no, no son con la intención de, de, de molestar a nadie, son con la intención de, pues de, de traer un poquito de, de luz a la oscuridad. eso Así, me, así me, me considero. Cintia, pues ya Gustavito, bendiciones. ¿Me le puede mandar un saludo a mi viejito, José? José Ebenor Torres, que se va a Nicaragua pronto. Ya no quiere California, me vas a hacer mucha falta. No no te vayas, este, José. Yo creo que entre tú y yo y más gente que tiene sentido común, podemos cambiar el Estado. Es cuestión simplemente de apretar algunas cuertas, tuercas, correr a ciertos elementos nocivos y después este, se hace la cosa bien. Este, no te vayas. Obvio. Yo creo que se puede hacer algo aquí en California. Yo creo eso. Por eso no me he ido. Y mire que he estado tentado. Acabo de recibir hace poquito una oferta de trabajo en Texas. Y dije, chin, me voy a Texas. No, no, no. Creo que California lo podemos cambiar para bien para que vuelva a ser ese estado en donde tú podías salir a la calle sin temor a que te robaran tu anillo, tu cadenita, tu reloj, en donde tú podías estacionar tu carro en la noche y aunque vivieras en un barrio eh, de, de escasos recursos, salir en la mañana y tu carro iba a estar ahí sin todavía con el catalizador, eh, que podías tener tu negocito sin temor de que entrara una turba a robarse las cosas e irse sin pagar, o tener tu restaurante y darles de comer y después te digan bye y se van yo no creo que podemos regresar a esa California, a la California que yo conocí hace treinta y tantos años que llegué a este país. Pero bueno, si, igual si te vas, pues respeto tu decisión y deseo que te vaya muy bien y que Dios esté, bueno, Dios está contigo, Dios está en ti, de hecho, que te vaya muy bien en todo lo que hagas y que seas útil a la humanidad, ese es mi mejor deseo. Myron Dice, es triste ver cómo este gran país se está cayendo a pedazos, pero ¿podemos hacer algo, Myron. ¿Vienen las elecciones en junio? Empecemos por allí. Este, y si no te gusta ningún candidato, pues postúlate tú, Mayro, yo voto por ti, neta. Este, yo creo que ese es el momento, ¿no? Uh, Guillermo Hernández dice: Cuando hablas de Donald Trump, no traes LED al programa, Gus. No traes LED al programa. No, no te entiendo, Guillermo. Este, cuando hablas, así lo estoy leyendo como lo escribiste: Cuando hablas de Donald Trump, no traes LED al programa. Ok, ya lo leí como estaba, no no, no no te entendí. A ver si nos da tiempo de, de que lo corrijas y te lo pueda leer como tú lo. Lo, tuviste la intención de que fuera percibido, ok um, más mensajes, dice <risas> es, ay Homero, andas qué bueno que seas tan participativo eh, dice Homero Escalante, dice pon oh, yeah, dice, pon una pon a Gustavo Vargas de gobernador de California y va a ser lo mismo que Donald Trump en la crisis sabe esconderse en su búnker a chillar que lo atacan. ¿Cuándo se escondió Trump? No, hombre, el que se escondió es Biden. Acuérdate. ¿Cuándo salió? Nunca. Eh, ah, cuando traes... Ah, ya te entendí. Gracias, Guillermo. Dice, cuando hablas de Trump no traes luz. Pues no lo sé, brother. Mira, al final de cuentas yo creo que el, el personaje de Trump es un personaje que no es simpático. Yo estoy de acuerdo con eso. El tipo no es no es simpático como Barack Obama, sí, Pero a mí no me interesa que sea simpático, a mí me interesa que entregue resultados, brother, la verdad. O pues sea, es como si te digo, yo me van a operar del corazón, yo necesito al mejor cirujano, aunque no sea simpático, yo quiero que sea un buen cirujano y me, 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 me corrija mi problema. El, el asunto es ese, juzgamos a las personas con nuestros sentimientos y ese es un problema. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y traicionero. Así que no analicemos las cosas con los sentimientos, analicémoslos acá con la cesera. Eh, a lo mejor no es simpático, pero el tipo fue efectivo, por lo menos a mí me parece. Y si no me crees, pues ¿cuánto pagas hoy de gasolina, brother? ¿Cuánto estás pagando hoy de impuestos? ¿Cómo está la situación allá afuera? pero bueno, obviamente hubo oposición claro, su, el cuate estaba poniéndole el dedo en la llaga a un montón de corruptos, brother, pero en fin ese es mi punto de vista, gracias por el tuyo hermano, ya lo leí lo compartí Víctor, dice buenos días Gustavo bendiciones muy pronto, se conoce la verdad de todo lo que está pasando en esta tierra y en Estados Unidos sí, yo creo que sí, hay un montón de investigaciones, ¿eh? no sabemos todavía qué va a pasar con toda esa información que está en la laptop de Hunter Biden por poner un ejemplo o este, con todas las, las investigaciones que se están haciendo uh, al interior del Partido Demócrata que estuvo espiando, ya es comprobado a la campaña del presidente Trump eso pues eso es ilegal no por menos de eso Nixon se quedó sin chamba Eva Sánchez, ha Gustavo, buenos días tu esposa se ve muy joven, fíjate que sí tiene unos genes fantásticos mi mujer, está a punto de cumplir 50 años pero sí, muchos creen que es mi hija de hecho yo le digo, no, no es mi hija es mi nieta Ok, con esto nos vamos. Les espero mañana, no mañana no, el lunes a las 7 de la mañana eh, con más de El Diálogo Libre y recuerde, compártanos, díganos a todo el mundo que tenemos una plataforma extraordinaria donde ustedes y yo podemos platicar con Carolina Bustamante, con, con todos nuestros invitados, con nuestra productora Nicole Castillo, nuestra productora ejecutiva Eva Castillo. A todos muchísimas gracias. Eh, si tiene tiempo, si tiene tiempo, este, inscríbase para nuestro seminario de negocios del de 12 de junio llamando al 714-953-2707. Bendiciones para todos, que Dios me los guarde mucho y los prospere en la medida de la fe que tienes y del trabajo que le pones a esa fe. Recuérdate, la fe sin acción no sirve para nada. La fe sin obras es vana. Así que ten fe, pero también trabaja, comadre compadre. ¿Ok? Los bendigo. Hasta el lunes.
0: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.